0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Alô,
1: muito bom dia. Para começo de conversa, sobre a anunciada intenção do governo do prefeito Salvaro de extinção das fundações de cultura e esportes, a quem se surpreenda e quem já condene a ideia. Fontes do governo, do governo municipal, garantem que isso não procede, que não está nos planos, que elas não serão extintas, que não, não há projeto de extinção das duas fundações, que isso não está na agenda. Mas se estivessem, se isso estivesse na, na agenda e se elas, as duas fundações estivessem com prazo de validade definido, se elas fossem extintas, enfim, ou se vierem a ser extintas, isso não pode ser recebido como surpresa. As fundações de cultura e esportes foram criadas para buscar investimentos externos, principalmente da iniciativa privada, para viabilizar projetos. A rigor, as fundações foram criadas para caminhar com pernas próprias, não dependendo apenas do caixa da prefeitura para funcionar. Porque a cidade precisa de investimentos na cultura e no esporte, a prefeitura não tem caixa para tudo o que deve e pode ser feito. Em alguns momentos isso até funcionou na reforma do prédio do Centro Cultural, por exemplo, que foi financiado pelo Grupo Zanata. Da mesma forma, no financiamento de projetos culturais, como das oficinas de arte nas escolas, nos bairros, da reforma do teatro Elias Angeloni e outras tantas ações, também funcionou em projetos do esporte. Mas isso não avançou. No início funcionou, repito, mas isso não avançou. Não teve sequência. Ao contrário, isso acabou retrocedendo. Talvez por falta de uma política pública específica, ou de empenho oficial para isso. Lá na década de 60, Donatila Borba lotava cinema em Criciúma. O cinema, na época, fazia o papel de teatro, teatro que não existia. Mas ela lotava o cinema com peças de teatro. Década de 60, Donatila Borba. Hoje, sumiram os grupos de teatro de Criciúma. Por quê? Porque ninguém quer saber disso? Ninguém tem vocação para isso? Ou porque não tem apoio, estímulo? O que é fato é que as fundações se mantêm basicamente com recursos da prefeitura. Tem nome de fundação, estrutura de fundação, mas funcionam como um departamento da prefeitura. A discutir por que os gestores da cidade não conseguiram consolidar a relação com a iniciativa privada, a relação das fundações com a iniciativa privada para investimentos na área, a ponto de justificar a existência das fundações. Esse é o X da questão. Isso é o que cabe discutir. Não adianta depois do leite derramado ficar discutindo, ai, ah, acabou, por que acabou? Tem que discutir por que elas não cumprem o papel para que foram criadas. Nós temos projetos, muitos pelo Estado afora, de parcerias público-privadas, parceria com a iniciativa privada, investimentos do setor privado, na cultura, no esporte, muitos projetos pelo Estado afora, pelo país afora. Por que só lá e não aqui? Pensem nisso e vamos em frente. Do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos. 7 de novembro de 2022, e segunda-feira. Estou com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com o Mário Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos por aqui até as 9 e meia da manhã, sempre à disposição de todos vocês para interagir conosco durante o programa, com mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp, mande mensagem para o celular nove, nove nove oito quatro setenta vinte e sete para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua Maior que está disponível ali no portal 484 8, por extenso Motoristas informando, chamando a atenção do departamento de trânsito da Prefeitura de Criciúma, Sinaleira está só no amarelo, ali na descida da Ercílio Luz. Sinaleira só no amarelo, ali na descida da Ercílio Luz, ali um cruzamento perigoso, então alô, pessoal do trânsito da prefeitura, sinaleira só no amarelo. Amarelo e Piscante, Manhã cedo, já são 7 horas da, da manhã Hoje é dia sete de novembro Quero cumprimentar pelo aniversário a Maria Valentina Oito anos hoje Maria Valentina Martins Vieira Alô, bom dia, neta do Valmor Parabéns, parabéns Maria Valentina Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o Deputado Estadual Luiz Fernando Vampiro Parabéns pelo seu aniversário Quero cumprimentar pelo aniversário o Valberto Arnes. Cumprimentar pelo aniversário uma figura Presença permanente, constante em todos os atos, ações, festas da cidade de Criciúma, sul de Santa Catarina, o noturno, Maicon Cardoso, alô noturno, bom dia, parabéns, quero cumprimentar também pelo aniversário hoje o empresário Hamilton Lemos, de Tubarão, cumprimento hoje também pelo aniversário o jornalista competente Renato Semensati, bom dia para o Renato, parabéns pelo aniversário, Chica Salvador, alô, bom dia, parabéns, Evânio Nicolete, bom dia, parabéns, Celso Pieri, quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a Vanessa Colombo, cumprimento o Edson Freta pelo aniversário, Cumprimento hoje pelo aniversário o Heraldo Rosso, cumprimento a Leia Melo pelo aniversário, Márcio Mariano, Jussara Schmidt e a todos aniversariantes desta segunda-feira. Bom dia, parabéns, sejam felizes. Ainda em tempo quero cumprimentar pelo aniversário a Fran, Franciele Fernandes estava de aniversário ontem. Alô, bom dia. Parabéns, o oh, Rainha do Rincão. Recebendo aqui informação que tem congestionamento agora na BR-101 em Palhoça. A BR tá passando um pouco dentro da van.
2: Já, mas a BR ali já fecharam. Os
1: já, já fecharam. Estou recebendo agora essa, essa informação na frente da Van lá em Palhoça, agora pela manhã. Vamos checar essa informação e informar em seguida. Sete horas e seis minutos. Alô, bis muito bom dia.
3: Mas não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha e, de fato, essa informação procede, viu, Adelor? Aliás, por volta de seis horas da manhã no Twitter da Polícia Rodoviária Federal, a PRF havia informado que não haveria ou não teria nenhuma interdição nem bloqueio em rodovias federais. Uma hora depois, próximo das sete horas... Veio a informação, BR-101, quilômetro 216, agora em Palhoça, em frente à Havan. Há um bloqueio e é um protesto de caminhoneiros, caminhoneiros parados na BR-101, bloqueio na pista tanto sentido sul quanto sentido norte, tanto que no sentido norte... Ah, 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 o trânsito flui apenas pela marginal e no sentido sul nem pela marginal. É a informação que nós temos agora, protesto de caminhoneiros na BR-101 quilômetro 216 em frente à Avan a Delor. E uma outra informação fora essa da BR, em Isara a rua Antônio Guglielmo Sobrinho, bairro Jaqueline, está recebendo trabalhos de recapeamento. O alerta para o motorista de atenção pelos próximos dez dias, quando está prevista a conclusão dessas obras. Uma outra rua que já recebeu recapeamento foi a Esmeraldina de Sousa Batista, bairro Raichaski. E além dessas, a rua Afonso Guglielmo Vila Nova deverá ter os trabalhos finalizados na segunda quinzena de novembro.
1: velor. Perfeito. Muito obrigado, Enio Bisso. Portanto, neste momento, faz poucos minutos que foi fechada a BR-101, no quilômetro 215 216, em Palhoça, ambos os sentidos, manifestação agora pela manhã, no, até sete horas, como disse o Enio, até pouco antes das sete horas estava tudo liberado, mas fechou, faz poucos minutos, ali em Palhoça, no quilômetro 215 e 216. Uh, e continua aqui em Criciú, uma manifestação na frente do quartel do 28º GAC. Muita gente ontem na manifestação na frente do quartel, muita gente no sábado, ontem, chegou a bloquear a rodovia por um tempo, mas liberou depois. Neste momento tem manifestação, mas a rodovia está liberada ali na frente do quartel. No trecho sul da 101, só para enfatizar, não tem nenhum bloqueio, tipo aqui uh, em Bituba, Tubarão, Issara, Araranguá, Maracajá, Passo de de Torres, Santa Rosa do Sul, não tem, pelo menos até agora, nenhum bloqueio no trecho sul da BR 101. Falei de de aniversariante, quero cumprimentar pelo aniversário ainda em tempo. Foi no sábado o professor Alexander Perito, professor de História do Colégio Lapagéssica, centro de Cristiúma. 79, redação do 48, Stephanie Machado. Alô, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Daqui a pouco, no 48, vamos atualizar informações sobre um furto em um estabelecimento comercial que aconteceu na noite de ontem. Um veículo Opala e uma quantia em dinheiro foram roubados de uma lanchonete na rodovia SC370, em Grão Pará, por volta das 10 da noite. O caso aconteceu no bairro Rio Pequeno. O proprietário, ao chegar no estabelecimento, percebeu que a porta da frente estava aberta ...e o veículo da família havia sumido. Por meio das câmeras de monitoramento do local... ...foi possível identificar os suspeitos... ...que são moradores de São Ludgero. As imagens foram repassadas... às guarnições... ...e o veículo foi encontrado horas depois... ...em uma rodovia de acesso à cidade. Assim, dois jovens de 21 e 23 anos... ...foram reconhecidos e encaminhados... ...à delegacia de polícia... Mais detalhes sobre esse caso e outras informações da região podem ser acessados no portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado. Falando de aniversário antes ainda, hoje é dia 7 de novembro, então hoje é dia do radialista. Nós não estamos de aniversário, mas a profissão está de aniversário hoje, né? Então hoje é dia do radialista, todos os colegas de profissão aí, todos os lutadores, eh, todos os, os operários da palavra, todos de parabéns pela, pelo dia do radialista hoje, todos os todos os trabalhadores do microfone parabéns a todos um incêndio de grandes proporções um grande incêndio, grandes proporções atingiu o Snow Valley em São Joaquim segundo informações o fogo teria, teria iniciado na parte alta enquanto o local estava fechado por volta das 8 e 15 da noite de ontem o problema teria sido no um curto circuito um na ignição elétrica Isso é a primeira informação O Snow Valley é o ponto turístico mais visitado de São Joaquim e um dos mais visitados da Serra Catarinense. O local é famoso pela gastronomia, hospedagem e aventuras e teria sido consumido pelo fogo. Nós vamos atualizar essa informação em seguida. O Snow Valley. Muita gente daqui vai para o Snow Valley todos os os tempos, durante todo o ano. E é uma pena, né? A, a lamentar isso, né? A lamentar. Bom, uh, uma boa notícia para compensar, uh, atleta cristiomense Anaruê Moraes de Lima, 11 anos, disputou no fim de semana o torneio nacional de ginástica rítmica em São Paulo. Conquistou o vice-campeonato, voltou para casa com medalha no peito, vice-campeã. Ela disputou no infantil nível 1 e foi vice-campeã no aparelho bola. Anaruê Moraes de Lima, 11 anos, vice Campeã no torneio nacional de ginástica rítmica disputado no fim de semana em São Paulo. Hoje sai a convocação do Tite para a seleção brasileira que vai à Copa. Vamos falar sobre isso em seguida. E vamos falar também sobre o último jogo do Criciúma na temporada, que terminou em chave de ouro, né? Belo jogo, belo resultado. nasci vai falar conosco em seguida sobre isso. Vamos falar sobre a expectativa do Criciúma para a Copa do Brasil. E daqui a pouco vai falar conosco o secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina sobre a questão das cirurgias eletivas. A, a, a fila das cirurgias eletivas diminui, não, não, diminui, reduz, não reduz. Há uma movimentação sobre isso e a fila tá lá, enorme. Agora é o tempo. 7:12. Alô, Márcio Sônico, muito bom dia. Alô, Márcio. Adelor Lé, o vice da Rádio Somar, bom dia para todos. Bom dia, professor, tudo calmo e sereno, conte-me tudo, não me esconda nada, como é que fica o tempo nesta semana, começando por hoje?
5: É, então, hoje começamos com temperatura por Criciúma de 14 graus, menor temperatura da região, ali no Belvedere, o Lusanga com 11 graus, e lá em Tibete do Sul amanheceu com 10 graus, mas em do Sul já é serra, né, um pouco mais alto. Então, a tendência da semana é uma semana com algumas pancadas de chuva, tanto hoje, segunda-feira, quanto amanhã, terça-feira. Aí não esquenta muito ainda. Hoje vai no máximo a 23 graus, amanhã também. Quarta e quinta-feira, com bom tempo. E na sexta-feira teremos, então, uma chuvinha só à tarde. Final de semana com o tempo meio, meio nublado meio chuva, viu? Então, assim, gente, a semana toda... Dos dias melhores que tem, é ali para quarta, e quinta-feira. E os outros dias sempre tem um pouquinho de chuva. Sexta-feira também é um dia meio bacana, meio meio melhor. Tem uma chuvinha só mais à tarde. Mas e as temperaturas que sobem um pouquinho mais a partir da quarta-feira, então, que aparece um pouco mais de sol e já passa, então, um pouquinho dos 25 graus. Então, chama atenção, Delor que para o setor rural, o que atrapalha muito esse mês é a temperatura que está baixa ainda, viu? Em termos de chuva, tem chovido bem uma chuvinha cadenciada, na hora certa, sem causar transtorno, sem erosão, sem temporal, sem ventania. Agora a temperatura que está atrapalhando bastante, viu? Não esquenta, as lavouras não saem, não saem do lugar, estão meio, meio paradas. E para a urbana também, né? Essas chuvinhas fracas são fracas, mas atrapalham um pouquinho o setor de, de, de construção civil, o setor de passeios e assim por diante. Mas é isso aí, gente. Então, a partir da quarta-feira esquenta um pouquinho mais mas o final de semana, de novo, com tempo chuvoso aqui na região.
1: Perfeito, Márcio. Os ouvintes estão perguntando o seguinte, Márcio. Uh, o Marcial pergunta para ti. Passa o fundo Rio Grande do Sul a partir de amanhã?
5: Ali naquela parte mais interior, e Rio Grande do Sul principalmente, o tempo é mais, é mais enxuto. Tá? Até pega um friozinho de manhã cedo, uns 12, 13 graus. Mas, mas quanto mais para o interior do estado do Rio Grande do Sul, mais seco é o tempo. Então é bom tempo o lá. Lá hoje pode ter uma pancadinha leve, mas de maneira geral, bom tempo.
1: o Ouvinte pergunta sábado no Rincão, vai ter uma festa de aniversário, é o ar livre, o pessoal está preocupado com o tempo.
5: É, por enquanto tem que estar tá preocupado mesmo, tem algumas pancadas de chuva, tanto no sábado quanto no domingo, volta a ter um final de semana um pouco mais, mais suspeito aí mesmo, mais instável.
1: Perfeito. Ouvinte pergunta para ti, quarta e quinta-feira e ele vai fazer uma escavação, gostaria de saber o tempo, se o tempo vai ajudar em Sara, quarta
5: e quinta-feira. É, a quarta e é quinta, especificamente, são dois dias bons da semana, até esquenta um pouquinho mais. Então é, é bom tempo, sim.
1: Perfeito, ouvinte pergunta para ti: o tempo lá na região do Uruguai, no final de semana, ele vai para a cidade de Melo. Uruguai, fim de semana, como é que fica?
5: É, ali, ali o Uruguai também tem essa situação mais, na, mais no litoral, alguma chuvinha fraca, mas ali para o Uruguai, quanto mais para o sul, melhor o tempo. E mais pega no um tempinho mais frio, viu? Essa situação da chuva é interessante, porque está pegando mais aqui que o litoral sul catarinense hum. até a altura de Florianópolis. Aí desceu ali de Osório em direção ao sul, o tempo já é bem melhor nesses próximos dias.
1: O Daniel pergunta para ti o seguinte, de forma, de forma objetiva, clara. Já dá para guardar o gorro, a luva e a roupa de inverno?
5: <risos> não, ainda não dá, Daniel, porque de quarta em diante que esquenta um pouquinho mais. Hoje amanheceu já com seus 14, 15 graus, mas tem essas pancadas de chuva. Então não dá para desguarnecer, porque depois também em dezembro ainda não esquenta tanto. Ele vai esquentar assim, definitivamente lá para lá fevereiro, que janeiro é uma transição hum. de laninha para o normal, então diria para ti que o calor realmente assim mais intenso e constante lá para fevereiro.
1: Vai ser vai ser um dezembro chuvoso, um dezembro molhado? Esse final de ano vai ser com chuva?
5: Adeloro, assim, a previsão que a gente chama de sazonal para três meses, Sim. ela apontava um outubro com chuva abaixo da média histórica, um novembro com a chuva abaixo da média histórica, mas, não, na verdade, ficou outubro com a chuva dentro da média histórica e com chuva, vários dias de chuva fraca, mas teve. Hum. Agora, novembro também, estava dizendo que esse é o novembro com, com chuva abaixo da média histórica, mas está dando essas chuvinhas mais frequentes. Certo. E dezembro também está colocando a mesma situação. Então, assim, ó, não dá para se queixar de falta de chuva nos próximos meses, não vai ser sempre como se pensava, só que também não esquenta tanto.
1: Perfeito, eu vim tá perguntando para ti: o tempo lá na região do Meio Oeste Catarinense, ali na região de Capinzal, Campos Novos,. Uh no período de 12 a 15, 15 de novembro, né, da sexta-feira até o dia 15, que é quarta-feira que vem.
5: É ali o ali oeste catarinense quanto mais para aquela mais o alto do estado, mais seco é o tempo nos próximos dias, mas ele pega ali um pouquinho de chuva assim, lá no final de semana pega um pouquinho de chuva.
1: Tá bom. E para fechar, Floripa no final de semana.
5: Capital tá Também, ele tem um bom tempo ali na quarta e quinta, talvez na sexta, mas volta a ter um pouquinho de chuva na capital no final de semana. Todo todo o estado praticamente com um pouquinho de chuva no final de semana, tanto praia quanto Planalto e Oeste Catarinense.
1: Tá bom, tamo junto. Muito obrigado, Márcio. Sucesso e energia. Até mais tarde. Um
0: bom dia, até mais. Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. Nesta semana, eu vou fechar o programa com música.
1: Fazer diferente essa semana, fazer diferente. Vou fechar, vou fechar o programa ali, nove e meia, com música. Cada dia uma música. Então, a partir de hoje, até sexta, todo dia para fechar uma música. Qual música? Me aguarde, nove e meia. Muito bom dia, Manuela Silva.
6: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. O
1: que, que estão contando aí os, os blogs, o que está que contando a rede, o que está contando o Twitter...
6: Adelora, a gente começa com o destaque do UOL. Felipe Coutinho tem lesão e está fora da Copa do Mundo e morre Guilherme de Pádua, assassino da filha de Glória Pérez, diz pastor. No G1, destaque para não posso me cobrar, destite sobre a convocação da Copa do Mundo e ex-deputada Flor de Lise, mais quatro réus começam a ser julgados nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. No NSC, briga por política entre vereador e empresário termina com morte em Santa Catarina e despedida de Ramires dos Gramados em Joinville tem pouso de helicóptero e presença do Ronaldinho. No 48, a abertura ou não do comércio é de responsabilidade de cada lojista, de CDL de Criciúma, e consumidores passaram a parcelar em 12 vezes em 2021 e 2022. No Twitter, destaque agora para o Vasco da Grama, que conseguiu o retorno para a Série A. Destaque também para o nome de Guilherme de Padua. E nas eleições de 2022, tem destaque também para as eleições que acontecem amanhã nos Estados Unidos.
1: Adeus. Perfeito. Muito obrigado, Vasco. Hein? Eita, Vasco, o que fez de, de gente sofrer, foi, foi um jogo duro ontem, foi um jogo de decisão ontem, o um jogo do Vasco e Ituano, jogo de decisão. É, logo no comecinho do jogo teve um acidente de percurso lá, puf, é, pênalti pro Vasco, expulsaram um zagueiro do, do Ituano, gol do, gol do Vasco, tava resolvido o assunto. Mas o jogo foi, meu Deus do céu, o jogo foi de o Vascaíno ficar com o coração na mão todo o tempo. Todo o tempo, todo o tempo. É, eu já vou falar com o Nacife sobre o jogo, de uma, o jogo de sábado do Criciúma, já vou falar com o Alex Maranhão aqui sobre a convocação do Tite, daqui a pouco a gente volta para o futebol. Fechando aqui os, os destaques, os principais jornais impressos do Brasil estão destacando hoje, Folha de São Paulo, PT quer deixar correção do imposto de renda para 2023. Jornal Estado de São Paulo Estadão, Congresso reduz número de siglas e facilita base para Lula. E Jornal O Globo, Bancos públicos terão foco inicial em endividados. Em endividados, MEI e Ação Social. Repito, está na capa do jornal O Globo, futuro com Lula. Bancos públicos terão foco inicial em endividados, MEI e Ação Social. São as manchetes dos principais jornais do Brasil. Por aqui, Tribuna de Notícias. Licitação da barragem do Rio do Salto não sai neste
0: ano. Manchetes do Dia. Oferecimento. Tadrez excelência moda e arte e hotel darrot
1: olha o ouvinte chama atenção aqui o Sheba Bom dia Sheba quero dar parabéns para Júlia Leandro minha neta faz quatro anos fez quatro anos no sábado alô Júlia <risos> Júlia Leandro quatro anos parabéns e parabéns ao, aos avós aos pais a todos enfim é, pelo aniversário da Júlia o vail está me dizendo aqui
6: Bem parado, um pro que o retorno Cocal o Criciúma, Criciúma, tá? Ali perto
7: do, do... Mampituba,
6: por causa das obras. Gente, Neste pra momento estamos resolver.
7: parados, Amanhã, literalmente trabalho. parados. A, a fila a... longa. Eita,
1: entender, Perfeito, então o Valmício está me informando, quem vem de Cocal para Criciúma, agora, tá trancado ali o trânsito em função de, de obras, segundo ele, fila parada agora na rodovia estadual que vem de Cocal para Criciúma. O ouvinte está me perguntando se está fechado ali na rodovia Luiz Rosso, na frente do quartel. Informação que temos é que não. Tem manifestação lá, os manifestantes estão lá, mas ainda não está não parado. Na, a, a, trânsito liberado ali na frente do quartel, no 28 GC. Tem manifestação, repito, mas rodovia liberada. 723, seu João Nassif, muito bom dia, seu João Nassif. Me conta, seu João Nassif. O Cristiúma terminou em, em alta, terminou com chave de ouro a sua participação no Campeonato Brasileiro 2022, seu João.
8: Bom dia Delor, finalmente terminou tudo né? termina a temporada para o Criciúma vamos fazer aqui um balanço do jogo que aconteceu no sábado e também da Série B e na expectativa da seleção brasileira que será anunciada pelo Tite a partir da uma da tarde desta segunda-feira começando com o jogo do Criciúma no, no sábado contra o Tom Benz, na última rodada do Campeonato Brasileiro o Criciúma fez o que tinha que fazer venceu o jogo contra o Tombense, que já veio descaracterizado pelo desmanche que sofreu, porque não tinha mais nada que fazer dentro do Campeonato e mais importante ainda foi, de novo, o show da torcida. Os torcedores tiveram um presente, um bom número. O Bordeiro, 8.900. Aquela história, o Bordeiro aceita tudo, né? Mas, de qualquer forma, muita gente no estádio, muita festa. A relação da torcida, os tigres e, e, dos, e dos agregados ali ao redor, né? Juntamente com, com os jogadores. Sinalizando para o ano que vem que essa parceria deverá continuar. Por quê? O Cristiúma tem entre 15 e 16 mil sócios e vai ter logo na abertura da temporada o Campeonato Catarinense. Todos e praticamente todo o time principal, o time titular de agora do técnico Cloro Tencati, já renovou o seu contrato. Isso dá força né, para uma equipe que vai começar entrosada, vai ter a pré-temporada, um mês aí para trabalhar, e possivelmente uma outra contratação pontual. Ainda existem algumas dúvidas com relação à presença de alguns, né, porque tem contrato com outras equipes, tipo, por exemplo, o Igor, que foi importantíssimo nessa reta final, mas, de qualquer forma, a direção está trabalhando de uma forma objetiva para manter o nível daqueles jogadores que estiveram aqui do próprio time que jogaram essa Série B. Então, cumpriu o seu, o seu papel, chegou numa boa pontuação, oitavo colocado, e agora aí as férias, depois pré-temporada e o início do campeonato catarinense. Falando em Série B, ontem nós tivemos aí a definição do Vasco da Gama, que fez 1 a 0 no Ituano, um pênalti, com cinco minutos de jogo, o cara tirou a bola em cima da linha com a mão. Né? Me lembrou aquele lance do, do Soares do Uruguai na Copa do Mundo contra a Gana em 2010. Foi expulso o jogador e com um a menos o Ituano não teve forças para poder reagir. O Vasco confirmou, portanto, a vantagem, o placar, a vitória e, por consequência, o seu acesso. Então está definido lá em cima. Embaixo, o CSA esteve até quase o finalzinho do jogo lá em Belo Horizonte, classificado para o ano que vem. Tomou dois gols já praticamente nos acréscimos, e isso deu ao Novo Horizontino, que venceu o Operário lá em Campo Grande, e aliás em Ponta Grossa, a possibilidade de permanecer na Série B para o ano que vem. Caiu o CSA, como já havia caído o Brusque, o Operário e também o Náutico. Então, Andelor, era isso com relação ao Campeonato Brasileiro. E agora vamos ficar na expectativa aí de hoje, a partir da uma da tarde, a lista final da seleção, dos jogadores que irão compor a seleção brasileira na Copa do Mundo o Tite vai anunciar, a partir das 13 horas eu vou ter o prazer de novamente estar presente no programa do Avesso, para acompanhar junto com a galera toda a convocação da seleção. Por enquanto é isso, abraço amigo, bom trabalho e até mais tarde.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Dr. André Lima. O Nasif está entrando agora num procedimento
1: cirúrgico aqui. nada, nada, nada grave. É um procedimento médico aqui, jogo rápido, e por isso ele não, não vai participar daqui a pouco conosco do programa, quando nós vamos falar sobre a uh, convocação do Tite. O Alex Maranhão vai falar comigo em seguida sobre a convocação do Tite, nós vamos falar em seguida também com um especialista né, sobre as possibilidades do Cristhiano ter vaga na Copa do Brasil 2023. Em seguida a gente volta para o futebol então. Mas antes vamos aos Estados Unidos. Vou fazer uma conexão internacional agora. Lá está nos Estados Unidos o vereador de Cristiúma, Nicola Martins. Alô Nicola, bom dia.
9: Good morning. Bom dia. Bom, bom dia Delor. Bom dia aos ouvintes da sua maior. Uma alegria conversar com vocês.
1: How... Good morning. How are you?
9: Fine. <risos> I'm good, I'm fine. Adelor.
1: <risos> Ô, Nicola, me diga, Nicola, tu tá aí, amanhã tem eleição dos Estados Unidos. Uh, como é que tá o clima aí? Fazendo um comparativo com a eleição aqui brasileira, eleição americana, o clima é o mesmo. A eleição está na rua, toma conta da, das ruas, como aqui uh, aconteceu. Qual é o clima aí?
9: Então, Adelor, é, nas ruas a gente não vê. Uma, uma, uma eleição forte né? aqui eles têm a eleição de meio de mandato né? o Biden está no meio do mandato dele os deputados eles são eleitos a cada dois anos, é um sistema diferente então os deputados federais os representantes, na Câmara dos Representantes eles são eleitos a cada dois anos por isso que tem eleição agora, amanhã, dia 8 de novembro o voto não é obrigatório o voto é distrital e nas ruas a gente não vê campanha acontecer mas nas redes sociais ela é muito forte e na TV também Aquele movimento que a Som Maior e as rádios fizeram De movimento para voto pelo Sul no nosso, na nossa eleição Aqui não é voto pelo Sul, é, é, é para votar mesmo É um movimento para votar A gente vê os, os, os jogadores da NBA, do futebol americano, do rock Participando de entrevistas, de movimentos Para as pessoas irem votar amanhã Porque a participação realmente é muito baixa em eleições de meio de mandato, que é o caso de amanhã. E isso faz com que, normalmente, em eleições de meio de mandato, o presidente perca apoio na na Câmara dos Deputados. Até eu estava lendo agora de manhã o New York Times, e eles falam muito claro que os democratas já estão se preparando para perder apoio na, na eleição de amanhã e ter uma onda republicana na eleição de amanhã. O Biden está bem preocupado com isso. Ele passou as últimas últimas semanas trabalhando muito para tentar manter a, a maioria dele na, na Câmara, mas vai ser bastante complicado isso acontecer. Mas na rua, Delore, eu estou em Nova York, na rua a gente não vê campanha, não vê mesmo. Hum. Mas nas redes sociais e na televisão ela está bombando.
1: Perfeito, na, na televisão, mas não com horário eleitoral obrigatório, gratuito e tal. Isso é mídia como mídia normal, mídia hum. é, comercial. Mi-
9: Mídia paga, mídia paga, e assim, muito ataque, né, um atacando o outro, ah, normalmente essa, essa mídia da televisão é, é mídia para tentar atacar, ah, você vai votar nesse aqui, mas esse aqui é a favor do aborto, ah, você vai votar nesse aqui, ah, mas esse aqui... É, não, não, não trabalhou pela segurança, esse aqui é a favor das drogas, então é, é muito de ataque mesmo, né o trabalho na televisão, na, na, na propaganda de televisão, é muito de, ata- de ataque de as pessoas é, conhecerem a parte ruim dos outros candidatos, não é campanha propositiva não, na televisão o que a gente vê é ataque e por parte das próprias televisões a NBC, a ABC é, é campanha para as pessoas irem votar, irem votar amanhã
1: Perfeito. Renova tudo? Renova todo o Congresso americano de dois em dois anos? Não, né?
9: Não todo o Congresso. Aqui, Aqui também é dividido entre Câmara dos Deputados e Senado. A Câmara dos Deputados, sim, ela é renovada 100% a cada dois anos. Os 435 deputados são renovados a cada dois anos. Você pode trocar a cada dois anos, porque aqui o voto é distrital. Então, o, o eleito, que é um modelo que, que eu acho muito interessante, né? o, o deputado ele é o deputado daquele distrito, ele trabalha naquele distrito e a cada dois anos você pode trocar. Não é a cada quatro, a cada dois anos você pode trocar aquele seu, aquele seu deputado da sua região, do seu distrito. Então, os 435 deputados trocam sim a cada dois anos, ou podem ser renovados a cada dois anos, depende da população. Hum. E senadores, aí eles trocam há mais tempo. Amanhã, por exemplo, dos 100 senadores, renova 35. 35 mudam. Além dos governadores. Amanhã também tem eleição de governadores. É, é, os governadores têm um mandato de quatro anos, mas é dois: é, a, uma eleição nós elegemos o presidente, dois anos depois o governador. Dois anos depois do presidente, dois anos depois do governador. É como se fosse a nossa de prefeito, só que é ao contrário. Só que é, aqui eles fazem a de dois em dois, governador e presidente.
1: Perfeito, você tava falando aí do, do que se discute, né? Ataque daqui, ataque dali, eu tava... T- parece que estava tava falando da eleição nossa aqui, né? Porque é, é a pauta, pelo que você tá dizendo aí, a pauta em cima de costumes e convicções é, ideológicas, é, religiosas. É, a, ou seja, as pautas se repetem, chefe?
9: Exatamente, as pautas estão se repetindo bastante, o Biden está com muito medo de perder apoio por causa da economia, a economia não anda muito bem aqui, a inflação está alta, ele tem um problema econômico, mas o, o, o debate da Câmara dos Deputados é muito baseado em costumes, e aqui os estados são muito fortes, os estados têm possibilidade... de de, de flexibilizar, por exemplo, a questão de aborto, flexibilizar a questão de de drogas, flexibilizar outras questões como segurança, as polícias, podem ser flexibilizadas em cada estado, então a força do estado é muito, muito, muito maior do que no Brasil. Por isso que a eleição de governador está sendo muito, muito importante. Um estado que é tradicionalmente democrata, como o estado de Nova York, nos últimos anos teve flexibilização em drogas, teve outras, outras questões de flexibilização em segurança. E eu estou vendo, por exemplo, na rua, eu participei da, da parada de Halloween no dia 31. Sim e muita gente usando o momento para protestar contra a governadora democrata, e talvez ela ela vença, mas não com tanta folga como se imaginava, então existe sim uma onda republicana muito forte, até mesmo num estado muito democrata, como é o estado de Nova York, então sim, repete-se os temas, aborto, liberação de drogas, segurança pública, mas num, num país em que está com um problema econômico muito forte dos últimos anos, com uma inflação como nunca se viu aqui.
1: Perfeito. Nicolau, tu fica aí até quando?
9: Eu fico aqui até o dia 15 de novembro, retorno dia 15 de novembro, estou aqui estudando inglês e estudando política também, volto com com muitas Hum. ideias novas, porque o ano que vem a gente tem revisão do plano diretor em Criciúma, Hum. e Nova York é um dos exemplos em plano diretor, Hum. em mobilidade urbana, e aí volto com, com ideias renovadas.
1: Perfeito. Deixa eu te perguntar uma... Aproveitando, sobre sobre uma questão que veio à tona aqui na semana passada, sobre a possibilidade, foi anunciado a a intenção do governo municipal, do governo do prefeito Salvador, de extinguir e acabar com as fundações de cultura e esportes. Fontes do governo dizem que não, que não existe esse esse projeto, que elas não serão extintas. Mas enfim, o assunto está aí. Eu estava há pouco falando sobre isso, Nicola. E eu estava dizendo que as fundações foram criadas para que investimentos fossem feitos sem... sem que fossem investimentos feitos apenas com recursos da prefeitura que fossem feitos investimentos e as fundações cumprem esse papel trazer recursos externos, principalmente da iniciativa privada e que isso não tem sido feito, no início até funcionou um pouco, mas essa relação das fundações trazerem recursos externos da iniciativa privada para projetos na cultura e no esporte não tem acontecido, ou pelo menos de forma expressiva, que as fundações têm funcionado basicamente como departamentos Funcionando com recursos da Prefeitura. Tu que já foi da Fundação de Esportes, o que, que tu pensa disso?
9: Então, Adeloura, a Fundação de Esportes, por exemplo, ela é 100% com fonte 100. Ela trabalha 100% com fonte 100, com recurso de impostos do município. Ou
1: seja, fontes,
9: é, a gente
1: fonte 100. Fonte 100, traduz, traduzindo por 20, é recurso da Prefeitura.
9: Recurso 100% da Prefeitura, recurso do IPTU, recurso do Imposto sobre serviços. É o recurso que é da prefeitura, que é pago pelo imposto da da população. Isso, isso, às vezes, torna a estrutura muito mais burocrática do que uma estrutura como uma secretaria ou como uma diretoria, por exemplo. Então, você tem pontos positivos, transformando ela numa secretaria ou numa diretoria, mas existem pontos que têm que ser analisados. Por exemplo, como vai ficar o Bolsa Atleta para os atletas da fundação? Como é que funciona isso? Porque como fundação, ele é mais fácil de ser encaminhado. Como é, o auxílio técnico, que é o, o salário dos técnicos, como é que vai funcionar daqui para frente também? Então, tem coisas positivas, se ela for aliada da educação, por exemplo, você pode pegar a Fundação de Esportes e ajudar a conseguir fazer índice de 25% de recursos próprios que a Prefeitura tem que colocar em educação, que hoje ela coloca na, na correria, consegue colocar 25%. Ou então, você pode usar o dinheiro do Fundeb, que é o recurso que vem do Governo Federal, para pagar os técnicos, para dar incentivo para os técnicos, para melhorar os técnicos porque são professores também então tem os lados, o, o bônus e o ônus das duas, das duas formas ou de manter como uma fundação ou de trazer para a estrutura própria da prefeitura tem que estudar essa situação muito bem e trazer a melhor situação para o... E, e, e claro, ser muito claro no, em como está tratando, mas assim analisando friamente hoje eu vejo como um ponto positivo mas nós temos que analisar esses pontos, como eu te falei a bolsa atleta, o auxílio técnico como que vai ficar o trabalho com o rendimento, porque quando tu traz a educação tu foca no educacional, mas como é que vai ficar o rendimento, como é que vai ficar a participação por exemplo, no que o paradisporto, como é que vai ser é, trabalhado em relação a isso, que tipo de recurso que vai ter, a gente vai criar então uma super secretaria, né? uma secretaria Sim. de educação, que o cara vai ser um super secretário uhum. mas como é que vai funcionar isso tem que analisar muito bem também se, se o projeto vier, com certeza eu vou fazer uma análise muito criteriosa pela experiência que eu tenho com a Fundação de Esportes.
1: Perfeito. Mas a, a, a pergunta, uh, uma, uma pergunta importante nesse contexto é assim, por que, que as fundações não cumpriram o papel de, ser, uh, de, de trazer recursos da iniciativa privada, ou seja, essa relação uh, com a iniciativa privada para trazer recursos externos para projetos na cultura e no esporte? O que, que houve? Faltou uma política oficial para isso? Faltou incentivo? O que, que houve?
9: porque faltou porque tem muita burocracia Delor. tem muita burocracia quando as fundações isso não é uma situação só de Cristioma é uma situação nacional eu converso muito com o pessoal de outras fundações de outro, do setor de esportes de outras cidades e existe movimento também em outras cidades de acabar com fundações transformar ou em secretarias ou em diretorias justamente por quê porque a estrutura de fundação ela aumenta a burocracia para conseguir recursos externos e hoje cada vez mais nós temos o recurso, por exemplo, do Fundeb que vem do governo federal e que facilita utilizar dentro da educação o setor de esportes e e existe essa burocracia muito grande, quando se criou as fundações lá no início da década de 90, final da década de 80, era uma nova nós tínhamos uma nova constituição e nós tínhamos uma esperança de que com CNPJs próprios seriam mais fácil de conseguir recurso externo, só que isso não se reverteu e Hum. com o tempo acabaram vindo, a lei de incentivo ao esporte acabaram vindo, a lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet outras leis que facilitaram a busca de recursos, independente de ser fundação ou, independente, ou, ou sendo uma secretaria ou uma fundação. Não fazia diferença nenhuma, tinha, tinha que ter uma estrutura própria para aquele setor, para poder buscar o recurso. O que tinha que ter era um conselho estruturado, uma política bem estruturada, independente de ser fundação ou não. Perfeito. Então, é, acabou com o tempo, ser fundação não fez diferença na busca de recursos externos porque as leis que vieram posteriormente, principalmente a lei de incentivo ao esporte, elas facilitaram essa busca de recursos.
1: Perfeito. Tu então foi jogo de futebol americano aí?
9: <risos> foi futebol americano, fui basquete, aproveitei o máximo que eu podia, aproveitando o máximo que eu podia.
1: E o futebol deles aí tá melhor que o nosso, não?
9: <risos> eu prefiro o nosso soccer, né? Aqui eles são chamam só de futebol, né? É. mas eu prefiro o nosso soccer. mas o futebol é, é, um, é um espetáculo o baquete, o, o futebol americano, o que eles fazem com os jogos da DeLore é uma coisa assim, uma impressionante festa, né? é um, realmente um espetáculo é uma festa é, começa duas, três horas antes, termina duas, três horas depois que é um grande evento é um grande evento, fica eu realmente realmente impressionaram a organização deles nessa, nesse, nesse tipo de evento.
1: Nicolau, um abraço, sucesso e energia, bom trabalho.
9: Um abraço, Adelor. Logo, logo estou de volta aí. Um abraço a vocês, ouvintes.
1: Perfeito. Vereador Nicolau Martins. Ele está licenciado, ele está lá em, nos Estados Unidos uh, cumprindo uh, essa agenda pessoal que ele acabou de detalhar aqui e neste período ele está licenciado da Câmara de Vereadores de Criciúma. Uh, quando voltar ele vem aqui para fazer uma avaliação do que viu lá na campanha. Amanhã tem eleição americana, eleição que promete ser muito disputada, muito disputada. Nós estamos falando aqui sobre a questão das fundações e o Marcelo escreveu assim, sem projetos não tem dinheiro federal, estadual ou privado para fundações. Me diz um projeto para as empresas entrarem, participarem. Uh, então, uh, e, e, essa é a... Essa é a pauta a ser discutida sobre esse assunto. O ouvinte está me informando que CCR. A CCR diz que não tem bloqueio em Araranguá, mas o ouvinte me informou que tem bloqueio em Araranguá. Como eu tô aqui e não tô em Araranguá, se o ouvinte estiver passando por Araranguá agora. Uh, me informe se tem ou se não tem bloqueio na BR-101, para atualizar para os outros, outros ouvintes, motoristas estarem antenados para isso então, o, o ouvinte me passou mensagem dizendo que está fechado em Araranguá a CCR diz que não tem bloqueio em Araranguá e nenhum ponto aqui no sul de Santa Catarina então, se o ouvinte tiver informação passando por Araranguá, tem ou não tem bloqueio? Uh, Santa Rosa tem ou não tem? Passe a informação para cá para o 99984 7027, volto já Sobre bloqueio BR-101, uh, dúvida que ah fechada em Araranguá, fechado A CCR informando que não tem nenhum bloqueio na BR-101, trecho sul de Santa Catarina, nenhum bloqueio. Mais dúvidas, né? Então, perguntei para os ouvintes, ah, o Maravai já me informou, Araranguá está liberado e o ouvinte passou agora a Santa Rosa.
3: Passei agora Santa Rosa do Sul sem
10: bloqueio nenhum também.
1: Então, confirmando a, a informação da CCR, não tem bloqueio no sul de Santa Catarina, BR-101, no sul de Santa Catarina. Vini me perguntou se tem bloqueio daqui para Gaspar. Tem bloqueio em Palhoça. Palhoça tem bloqueio por antes das sete horas, fecharam ali em Palhoça, ali na frente da van, na BR-101, nos dois sentidos. E vamos atualizando essas informações sobre o bloqueio ali em Palhoça. Mas, por enquanto, bloqueado em Palhoça, nos dois sentidos, BR-101. 20 mais ousado me pediu para tocar o hino do Vascão. Ah, menos, né? <risos> menos. A gente costuma tocar indo o Vasco em homenagem às torcidas, mas o time é campeão. Campeão da, da Série B, campeão da Série A, campeão, da, campeão do Estado, campeão do Brasil, campeão da Libertadores e tal. Mas o Vasco foi com as calças na, calça na mão, corda no pescoço, coração na mão. Parabéns, né? Ficou. Uh, subiu, aliás, né? Subiu, mas tudo bem. Mas não é pra, não é, não é pra tanto, não é pra hino, né? bola pra frente, 7h47. Falando sobre bloqueios nas rodovias... Sindicato dos Auditores Fiscais de Santa Catarina indicou que os bloqueios ilegais nas rodovias que pediram fluxo de mercadorias pelas estradas catarinenses causaram um prejuízo diário de 47 milhões de reais na arrecadação do ICMS aos cofres de Santa Catarina. Essa informação está na NSC, no NSC total. O prejuízo se soma à perda de mais de 1 bilhão que o Estado já teve nos últimos meses, desde que passou a vigorar a redução da líquida de ICMS dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Falando nisso, em prejuízo e problemas por causa da, dos bloqueios nas rodovias, tivemos também problemas na saúde, na realização de cirurgias eletivas. Sobre isso fala conosco o secretário Aldo Batista Neto, que está na linha secretário de saúde do Estado de Santa Catarina. Secretário, muito bom dia.
11: Bom dia, Adelor Lessa, bom dia a todos os ouvintes. Adelor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez conversarmos sobre a saúde dos
1: catarinenses. Imagina, é um prazer nosso. Muito muito obrigado pela sua atenção, pela disponibilidade de atender a maior. falar para o sul catarinense. Quero primeiro ouvi-lo sobre cirurgias eletivas que foram prejudicadas, não foram confirmadas, não foram feitas em função das paralisações, bloqueios das rodovias, secretário. Como é que atualiza isso?
11: Adelor, é importante quem nos ouve é, e compreender assim, o seguinte ponto, nós, orientação do governador, no primeiro dia já de paralisações, ainda na, na segunda-feira pela manhã, foi estabelecido é, junto ao Conselho Superior de Segurança, reuniões com várias instituições, para nós compreender o que poderia impactar o Estado. E com isso, nós já estávamos no dia seguinte o grupo de ações coordenadas, junto com uma sala de situação da saúde que, que nós determinamos, para que, para que, de uma forma conjunta, entre saúde e órgãos de segurança pública, a gente pudesse estabelecer uma melhor estratégia. Parte, grande parte dos gestores que hoje estão nessas pastas já estavam em 2018, e eu te digo isso, Adelor, porque a gente trouxe alguma expertise já desde a última paralisação, grande paralisação que nós tivemos em 2018. Com isso, a gente estabeleceu na saúde três grandes eixos de trabalho, que é a logística da cadeia de suprimentos da saúde, a questão envolvendo a chegada dos profissionais da saúde até os estabelecimentos. E a terceira questão é exatamente os pacientes chegarem aos seus procedimentos. Estabelecemos algumas estratégias. Esse movimento tinha uma diferença bem grande com relação a 2018. 2018, você tinha uma liderança oficial, formal do movimento, onde nós tratávamos diariamente sobre o que passava e o que não passava nas barreiras. Esse Dessa vez, não. Então, nós precisávamos tratar barreira a barreira, ponto de paralisação, e, com isso, eh, nós tivemos retardados, assim, atrasados alguns procedimentos, dos mais variados, mas não impedidos, ele eh, O número que eu vou te dizer é o seguinte, cirurgia eletiva, nós tivemos um pouco mais do que 60, 70 procedimentos que foram transferidos às datas. E exames com especialistas e algum outro tipo de procedimento, de imagem, nós temos cerca de 280, 300 procedimentos que também precisaram ser remarcados esses são os principais impactos de, quanto a procedimentos. Então, estamos falando um pouquinho mais de 60 cirurgias e cerca de 300 é, é, procedimentos com especialistas, consultas que precisaram ser remarcadas para a semana, semana seguinte, para a semana agora, para os próximos 15 dias. E esse foi, assim, no que diz respeito a procedimentos da saúde, os principais efeitos desse movimento.
1: Perfeito. Uh, quanto tempo para regularizar isso o senhor calcula?
11: 15 dias, é, a maioria dos procedimentos foram remarcados, 30 dias aqueles de maior complexidade, que tem uma, uma fila um pouco, um, um pouco maior. Nos perguntaram, eu né, dei multiplicação à imprensa, as pessoas, elas voltam para trás de alguma fila. Sim. Não, procedimento que nós da saúde reposiciona para a grade de, de, de consultas e de cirurgias seguintes, mais próximas é possível, e assim nós, nós tocamos, né, sem gerar um impacto muito severo devido paralisação.
1: Perfeito. Uh, os prefeitos aqui da, da região fizeram a reunião recente preocupados com a fila para cirurgias eletivas, a fila extensa aqui na, na região sul, sul de Santa Catarina, possibilidades foram uh, levantadas, uh, foram listadas uh, como alternativas para reduzir essa fila, atualizar a fila para cirurgias eletivas, cirurgias pelo SUS no estado de Santa Catarina, especialmente aqui no nosso entorno, aqui na, na região. Pergunto para o senhor, primeiro, qual é o tamanho hoje da fila para as cirurgias eletivas? Segundo, o que pode ser feito ainda neste ano pelo atual governo para reduzir essa fila, cortar essa, essa fila, derrubar essa fila?
11: Adelor, eu pedi um levantamento para a minha equipe, o levantamento foi feito por unidade hospitalar do sul do estado. Então é importante que não significa o número que eu vou repassar, não são todos moradores do sul do estado, mas sim procedimentos que serão realizados no sul do estado. Então nós temos hoje para o Sul do Estado mapeado cerca de 20 mil procedimentos, 7 mil aproximadamente 7.400, 7 mil, é, perdão, 7.900 procedimentos de uma fila existente até o ano de 21 e cerca de 12.200, 300, 2.300 procedimentos da fila de 22. Então, não, cerca de 120 mil procedimentos nas unidades de saúde do, do Sul do Estado nós seguimos ainda num regime de 18 mil procedimentos por mês, no estado de Santa Catarina, de cirurgias eletivas, de de um um contrato, né? ou seja, de uma possibilidade posta de todas as unidades hospitalares do estado, de cerca de 25 mil procedimentos contratualizados, mas que os hospitais estão conseguindo operacionalizar cerca de 18 mil procedimentos. Esse número deve continuar ainda, pelo menos, até março do ano que vem, esses números altos na produção, que são o dobro dos procedimentos registrados antes de janeiro e fevereiro. A cada unidade hospitalar, pela regra posta pelo SUS, ele tem até três meses para registrar esses procedimentos, tá? em, em sistemas né, federais, de qual nós acompanhamos a produção hospitalar. Então, nós seguimos hoje com 18 mil, e até o fim do ano é que seguimos, então, com com cerca de 40 procedimentos, 56 mil, 40 mil procedimentos que foram realizados. Só esse ano já foram realizados perto de 130 mil procedimentos cirúrgicos no estado de Santa Catarina.
1: Perfeito. O senhor acredita que em dezembro, quando fechar o mandato, quando fechar a sua participação no, no governo, essa fila vai ficar em quanto?
11: Nós temos hoje é, um número perto de 75, 80 mil procedimentos no estado como um todo. Adelor, nós a fila é de até 21, com cerca de 70 e é, 25, perdão, 25 mil é, procedimentos, 30 mil, e mais uns 70, 80 mil procedimentos da fila de 22. É, então nós vamos chegar perto aí de uma fila restante, aí, de, perto de umas 15 mil pessoas, da fila até 20 mil, perdão é, até 21, uns 15 mil procedimentos de, de, de até 2021. É, e, e eu não de precisar, porque é uma fila dinâmica, né? nós estamos falando de 9 mil procedimentos no é, é, entrando novos, quem sabe, 7,50, 60 mil da fila de 22. É, esses são os números que nós temos que a gente deve entregar para a próxima gestão.
1: Essa, essa fila, vamos usar um termo popular aqui, um termo de fácil entendimento, a, a idade de, dessa fila, por exemplo, tem paciente esperando há quanto tempo na, na fila, secretário?
11: Eu não, sabe, eu não sei o que dizer com, com precisão agora, Beleza, é, todos os anos que nós aí chegamos nessa fila. Quando nós, nós recebemos ela tinha paciente na espera de 2017, que foi exatamente o pedido do governador, e nós, por isso que nós trabalhamos com praticamente duas filas, uma fila de que a gente teve um corte em 2021, é, e nós viemos o pedido era de 2017 a 2021 que a gente zerasse essa fila. Nós trabalhamos com nós depressão sobre isso. É, por isso que nós temos hoje é, a criação de, uma, de um serviço que está o Center, em torno de 80 profissionais espalhados pelas outras macro-regiões de, de saúde do no nosso estado trabalhando, ligando, né, diariamente para essas pessoas, e nós fizemos mais de 40 mil ligações de telefônicas desde o início é, do ano, é, tentando compreender quem eram essas pessoas na fila, onde existiam necessidades que havia avançado, se surgiu, que era uma situação e já havia realizado. É. Então, pode ser, pode ser, que ainda a gente tenha de alta complexidade ou não, alguma espera, inclusive, do ano de 2017, A gente tem o menor número dessa de, de, de fila que nós
1: herdamos. Perfeito, quando o senhor fala quando nós assumimos, é quando o senhor assumiu agora em 2022, em, em abril, é
11: isso? Não, dois dezen... Não 2019, ele 2019 ah. nós já vimos que o Mochila desde 2017, mas quando eu, recebo, quando eu recebo a gestão da saúde em maio, é, mas ainda existia essa fila de 2017, alguns, alguns pacientes.
1: Perfeito. E por que, que fica uma, uma fila tão grande, secretária? Não é possível uh, ter uma, uma estrutura que dê um atendimento mais rápido, mais célere na, na questão da, das cirurgias eletivas?
11: Está é ligado diretamente a com especialistas. É, então, quanto mais complexa é a cirurgia, quanto menos especialistas a gente tem no Estado, infelizmente vai retorizando essa, essa fila. Nós montamos a estratégia né dentro da da PHC. Da da clínica hospitalar da que ela está em grande parte debruçada sobre quantidade e qualidade de cirurgias, foram conveniados para os hospitais uma, uma ampliação da sua capacidade cirúrgica, por isso nós chegamos ao número de 25 mil procedimentos hoje contra, contra-arcializados, é, mas principalmente para pela, pela dificuldade especialista e algumas questões até envolvendo órteses e próteses, é que a gente acaba é, criando né essa, essa espera maior
1: o senhor tem uma ideia. A ouvinte fala conosco aqui, a Janete diz o seguinte: meu marido está na fila da cirurgia, uma cirurgia no quadril, uh, previsão para esse ano. Uh, pra, era, era era para junho, para junho de, desse ano. E até agora uh, não saiu e ele tem muita dor uh, constante. Uh, se tem previsão para isso, se ela pode ter, se eles podem ter alguma expectativa para isso.
11: A Además, a cirurgia ortopédica. É, as neurológicas, as oncológicas são aquelas em que nós temos ainda uma fila maior de espera, e exatamente sobre esses números que nós investimos, para que dessa razão se os pacientes mais, o mais rápido possível. Então, a gente deve ainda chegar até o fim do ano com 40 mil procedimentos realizados no Estado, tá? e o, o marido né, dessa, dessa nossa ouvinte pode estar realmente dentro dessa lista de, de atendimentos. Tá?
1: Perfeito. Um médico aqui da, da região, doutor Rodrigo, é, fazendo um comentário sobre a, informa- a, inf- a informação que o senhor passa sobre o porquê das filas, ele escreve o seguinte, as filas estão ligadas diretamente ao valor pago pelo SUS, aos hospitais e aos médicos, e não pelos especialistas. R$ 180 reais é o que paga hoje uma cirurgia de quadril, como foi citado. E o médico vai receber três meses depois.
11: Beleza, na verdade é o seguinte, o médico pode estar falando em valor SUS, esse teu, esse teu contato, né? Mas eu vou seguir lembrando o seguinte, a PHC tem à disposição dos hospitais de Santa Catarina 600 milhões de reais. É, e grande parte, grande parte da produção desses hospitais está ligada exatamente nas cirurgias eletivas. É, então, se houver uma, uma preparação de todas as equipes, as aquisições das órteses e próteses necessárias, nós temos sim como fluir com todas as, as, as cirurgias de alta complexidade do nosso estado, envolvendo a aquisição dessas próteses, é, inclusive pagando preços superiores aos, ao pagamento do SUS tá? então assim, não é somente eu não sei quem é esse, teu, esse teu contato pelo que eu compreendo, ele vai estar então nesse grupo né, E que reclama e que reclama com um motivo, sem sombra de caiu que uma questão envolvendo o SUS uma questão envolvendo o governo federal que há muitas décadas não reajusta as famílias, criando então as dificuldades a qual o Estado tentou vencer, né, durante esses últimos quatro anos e na verdade isso é exatamente a criação da política hospitalar. E aí eu estou falando com valores extremamente robustos à disposição de cerca de 173 unidades hospitalares em Santa Catarina e grande parte disso voltado à possibilidade de ampliação de serviços.
1: Não, não tem a possibilidade de o Estado completar o valor pago pelo SUS? Tipo, o SUS paga R$ 180 reais e o Estado pode pagar mais é. 150, algo assim?
11: Sim, Adelaide, sim mas é, mas é isso mesmo que fez essa questão, quando eu falo, a partir da catarinense e outros convênios, ele vem exatamente para completar todos os procedimentos a qual cada hospital é vocacionado, a qual a cada hospital tem, então, habilitações do governo federal. Esse valor, ele entra exatamente para complementar procedimentos que há muitas décadas não são registrados Exatamente essa é a estratégia.
1: Perfeito. Secretário, muito obrigado pela sua atenção. Prazer ouvi-lo aqui na sua na O senhor tem bom dia, bom trabalho.
11: Obrigado, Helô. pela oportunidade. Excelente semana para todos.
1: Secretário Aldo Neto, secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, falando conosco ao vivo aqui na Sô Maior. 8 horas em ponto, 8 horas da manhã, Manu atualiza informação sobre o um incêndio que praticamente destruiu o Snow Valley ali em São Joaquim, incêndio na noite passada, Manuela Silva.
6: Adelor, destruiu totalmente a edificação comercial do Snow Valley em São Joaquim, o incêndio começou ontem por volta das 8 e 15 da noite, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, eles foram acionados e aí a hora que chegaram lá no, na edificação... Já estava totalmente tomada pelas chamas. Montaram duas linhas de, de combate ao incêndio, conseguiram combater o um incêndio utilizando mais de 23 mil litros de água. Depois de cerca de 2 horas e 30 minutos, foi extinguindo todo o fogo, a edificação ficou totalmente destruída. Foi feito o rescaldo e também tomaram um depoimento ali da, das testemunhas para entender onde que começou esse incêndio. Havia informação de que o mascote ali do Snow Valley, o cachorrinho, estava na edificação. Perguntei para o Corpo de Bombeiros, e eles informaram. Que que não acharam o animal na edificação porque também o o proprietário não soube confirmar se ele estava na edificação, então não se tem ainda a confirmação de que se o mascote do Snow Valley morreu mesmo nesse incêndio porque o proprietário não soube informar se ele estava na edificação a a informação é que totalmente destruído, mais de 23 mil litros de água foram utilizados pelo corpo de bombeiros no combate ao incêndio no Snow Valley em São Joaquim Adelor
1: Lamentável, lamentável lamentável, que pena. O uh, Snow Valley, que é um dos pontos mais visitados na Serra Catarinense, você se foi praticamente destruído por um incêndio. Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvintes da São Maior. Alô, Maga, bom dia.
12: Bom dia, Delor, bom dia, o Piara e a todos que nos ouvem. Bom estar
1: com vocês, bom estar com vocês, embora uh, vocês entrem no ar depois de uma notícia triste como essa do Snow Valley. Tu já foi no Snow Valley, já tinha ido no Snow Valley, o Piara?
7: Não, não tinha ido, infelizmente, só fico lamentando a, a notícia. E tu já tinha
12: ido mais? Eu já tinha ido, fiquei muito muito entristecida com o corrido de ontem, o segundo já em pouco tempo, é, aconteceu agora com, com a Snow Valley, mas também teve o Wine Bar da Isso. que há poucos meses também foi passou por um, um acidente... Não foi igual. tão grave, mas é, foi Não foi
1: grave, tão grave mas, mas, mas destruiu... É, lamentava isso porque na Serra Catarinense Nós já temos poucas opções né? é. Poucas a- alternativas Aí a destruição do Snow Valley por um incêndio é Praticamente b- tira do mapa Um dos principais pontos de visitação Na Serra Catarinense Bem... eu, eu estive agora em Gramado E é outro mundo, né? Outro mundo. Gramado avança todo dia. Inclusive, nesse momento, a gente gente observa com facilidade uma expansão de de Gramado. Antes estava muito concentrado ali ali no centro. Tem o Natal Luz e tal. E agora, não. Gramado tem, tem várias e várias opções. Tem o Parque de Água tem o, o, o parque do gelo a snowland e tem mais isso e tem mais aquilo e tem mais isso mais aquilo e tal e aqui a gente as poucas opções que tem a gente acaba é. perdendo pela pelas circunstâncias embora a gente tenha muitos investimentos privados aqui na serra catarinense ou seja a gente vê aumentar a distância aumentar a distância do, da serra de lá para a serra de cá da serra daqui para a serra de lá piara bosque me fale o piara o que está anotado na tua agenda na política para esta semana o piara o que, que tu está de olho piara o que é tua lupa para onde tua lupa está apontado piara bosque
7: Bom, olhando para a política de Santa Catarina, né, Delor? A gente está aqui de olho na nos nomes da transição do, do, do governador eleito Jorginho Mello. Nessa, ele deve indicar. Tem expectativa de que ainda hoje surjam os primeiros nomes, né? E, e para ver qual é o perfil desse time, quem é o time que vai que vai liderar esse momento? Né. Tem alguns nomes que começam a surgir, né? Até o Márcio Pereira publicou três nomes. Eu não consegui confirmar mas são três nomes muito interessantes, porque é o, o ex-prefeito de Luzerna, Moisés Disman, eu encontrei ele logo depois da entrevista que fiz com, com, com o Jorginho, e ele estava lá, me foi apresentado como coordenador do plano de governo, é alguém que certamente vai participar da gestão, é muito ligado ao Jorginho, e tem um trabalho muito interessante em Luzerna, que eu já conhecia, eu não conhecia o prefeito, mas eu conhecia o trabalho, porque eles têm um trabalho, reconhecido nacionalmente, de de incubadoras de empresas de tecnologia de startups uh, numa pequena cidade que, que, com muitos bons resultados então é uma coisa que chama atenção e ele, ele certamente vai fazer parte desse time tem o, o ex-secretário regional Ricardo grande Grand, lá de Joaçaba também era uma indicação do Jorginho na época e o, o Edgar Uzui que é consultor de relações, é diretor da DB, DBV, consultor da CAT e que pode ser aí dessa promessa do, do Jorginho de que a Vai, vai, tirar o, vai criar uma pasta específica para a ciência e tecnologia, uh, que hoje está dentro do desenvolvimento econômico, e que a CAT, a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, vai indicar o seu, o seu titular. Então, então, são os seus primeiros movimentos, uh, por, esperando aí ver, ver se surge mais algum, algum nome, especialmente o nome de quem vai ocupar a chave do cofre, de quem vai hum. nessa questão de transição quem vai tocar as questões mais de, de economia, de fazenda, quem é que vai tratar ali com o Paulo Eli sobre o caixa. Tô curioso. Por enquanto ainda não apareceu o Geraldo Alckmin do, do Jorginho. Vamos, vamos ficar nessa expectativa aí de quem é que vai ser.
1: Enquanto isso, tem a informação de que o Cleixo Poleto, que é aqui de Tubarão, Aqui do Sul, o Cleício Poleto, que hoje é o presidente da Selesc, ele tem mandato até dezembro de 2023, mas ele foi ao governador Moisés dizendo que ficará no cargo até dezembro desse ano. Ou seja, vai entregar o cargo um ano antes e vai deixar o governador eleito, Jorginho Melo, liberado para nomear um novo presidente da Selesc já a partir de 1 de janeiro. Já tem algum nome citado, Piara?
7: Não vi nenhum nome. O que me chama a atenção na questão da Selesc é mais uma promessa do que um nome. Uh, o Jorginho foi muito enfático, muito enfático mesmo, na questão da, da energia trifásica no oeste do estado, que é uma demanda regional fortíssima. A região, uh, o setor industrial sofre com, com essa questão e, e, e a, a Celesc não tem se movimentado até hoje, muito em busca de uma solução, porque para os padrões da ANEL o fornecimento da, da energia no oeste está tá dentro dos padrões. Então a ANEL não considera investimento essa mudança. Então, ela, ela ele, eles não conseguem abater da tarifa. Então, é uma equação que vai ter que, ser, vai ter que ser levada se for uma decisão de governo ao peso do governo dentro da Celesc, que não, o governo não decide sozinho as questões da Selesc, é, vai ter que ser alguém muito engajado com essa ideia. Vamos uhum. ver o quanto ela é prioritária e o quanto ela vai ficar no discurso. Perfeito. Maga, estou passando aí. Estou de olho também
12: na, no governo de transição, tanto aqui quanto na esfera federal, mas antes disso, eu estou de olho na postura dos líderes políticos, quanto às paralisações. Acho que está faltando alguém se posicionar, alguém, né? É, tanto o próprio governador Moisés, acho que falta algo dele, né? esse silêncio todo, ele começa a me incomodar um pouquinho. não não fala, nem lá, nem cá. O o Jorginho, claro, não assumiu ainda, mas é o governador eleito, já deu uma declaração de que que não apoia as paralisações de de rodovias e tudo mais. Mas sabe, Adelor, quando você começa a ficar incomodado com a falta de... É como se as pessoas estivessem deixando a corda esticar. E aí segue, né? E vai nesse fluxo. Por exemplo, ônibus para a região norte e para Florianópolis estão suspensos na manhã desta segunda-feira, por conta dos bloqueios em, do, do bloqueio lá em Palhoça então eu acho que, que falta tá faltando uma resposta, tá faltando uma condução desse momento um pouco mais estratégica é, e aí não tem a ver com ser a favor ou contra uma manifestação, uma manifestação é um direito as pessoas têm o direito de se manifestar mas é, a, a perda diária, né, seja em arrecadação por exemplo, a gente tem uma perda milionária por dia em arrecadação aqui no estado, um estado que já vai perder orçamento para 2023 por conta da diferenciação da taxa de CMS e, e que a gente começa a ver isso se avolumar, então eu estou muito de olho na postura dos líderes políticos nesse momento. Falando
1: em manifestação de Palhoça, o Ricardo está indo para Florianópolis, saiu daqui de Criciúma indo para Florianópolis, trancou ali no, no bloqueio de Palhoça, mas a informação que, que tem aqui, já a polícia já está agindo para liberar a BR e pelo que me disse a, a BR está sendo liberada em Palhoça, ele inclusive acrescenta aqui o seguinte, ó já avise quem tiver, vindo, quem tiver que vir para Florianópolis, se tiver algum compromisso, já pode vir com calma a, a informação. Vamos atualizando isso durante, durante o programa, vamos a, buscando informações aqui com a CCR, com a Polícia Rodoviária Federal sobre isso, sobre essa, esse, esse bloqueio, essa obstrução em Palhoça. O que eu tenho anotado é, Maga, pegando o gancho aqui do, do Piara, sobre a montagem do governo de transição é que eu não vi nenhum nome do Sul ainda tem o nome da, da região no processo. Eu sempre me preocupo com isso. É claro que não quer dizer que para fazer para dar atenção para o Sul tem que ser do Sul, mas fica mais fácil. né é, E também trato da questão da representatividade política do Sul de Santa Catarina. Não vi nenhum nome ainda do Sul nessa, na provável composição do grupo de transição, é, nome do Sul cotado para o pro governo. É, o Sul, por enquanto, tá, só o nome do Natan, que uhum. é da assessoria pessoal do, do Jorginho. Que é uma é?
12: aposta, né? Mas não é, é uma,
1: confirmado. É da assessoria pessoal, que é, um, uhum. é uma aposta uhum. isso. É uma aposta. Mas é da assessoria pessoal do Jorginho. Ele trabalha com o Jorginho, ele é, é casado com uma. uma com, com a sua esposa aqui de Sombrio, mas é, ele nasceu em Criciúma, mas ele é um técnico, né? Ele não é uma, uma, uma liderança política. Tem algum nome do sul cotado aí, o Piara?
7: Não, não, não. Mas eu não, não não tô vendo nome nem do sul, nem do norte, nem do oeste, nem de lugar nenhum. Tirando ah. esses nomes que eu citei, então, todos, a maior parte dos esses, Todos
1: esses do Todos esses dois do
7: oeste e de to, to,
1: Então, todos esses citados tá. aí, todos esses citados, eles, eles têm cidade onde mora eles, eles têm região. Além disso, tem. os secretários todos cotados também são, têm cidade e tem região. Não tem ninguém do sul, nem nem especulado para o grupo de transição, nem pro secretariado.
7: É, tem, tem, por enquanto, é que tem muito pouca gente, né, Delorado? Assim, o, o Jorginho tá trancando bem a... Tanto que é, os três nomes que citaram você publicou como se fossem certos e até agora eu não consegui confirmar, não. Até agora, não, não sei. Então, é, o pessoal tá muito fechado, tá bastante bastante fechado com essa questão dos nomes os primeiros nomes que surgem são do Meio Oeste, ou seja, da região do Jorginho Melo, então são, são nomes que provavelmente são cota pessoal do governador o, o, o Edgar é um nome que é um nome da Cate, né? então é mais representativo da entidade do que da própria da própria região, então ainda ainda, uh, quando se fala na, na saúde, a Carmen Zanotto de Lages também, é um nome que, que, que não é uma, embora tenha Tenha seu domicílio lá, também vai vai mais pelo setor do que pela pela região, mas ainda é muito pouco nome, né, isso isso é uma coisa que chama atenção. E isso isso é muito fruto da eleição de um um nome como o Jorginho num partido como o PL, né. Se a gente fosse eleito o o Jean Loureiro, digamos assim, a gente já teria uma ideia de de quem seríamos possíveis, porque o PSD tem muita gente, né tem muita gente que a gente conhece que, que pode estar que pode ocupar os setores, se fosse o Spidão a mim, se fosse o próprio governo Moisés que seria um governo de continuidade, seria mais o PT também tem os seus nomes mais óbvios, o PL é um partido médio anabolizado pela chegada dos bolsonaristas mas muita coisa está só dentro da cabeça do Jorginho Melo mesmo.
12: E outra coisa, ele recebeu apoio aqui do Sul, especificamente de Criciúma, só no segundo turno. Então, talvez não, não seja uma prioridade, né, Delorda, contemplar a região nesse momento. Claro que eu imagino que isso vai acontecer em algum momento, porque a gente tem bons nomes que podem ocupar é, secretarias importantes no governo, mas não acho que vai ser uma prioridade, talvez também politicamente, né? Hum.
7: Tem Esses apoios políticos o Jorginho recebeu no Sul, no Oeste, no Norte... No, no segundo turno, aí eu falo do Clédio Salvaro, do João Rodrigues, do Adriano Silva, do Mário Hildo. <risos> é tudo gente assim, que no primeiro turno, quando ele precisava, não vieram. Exato, então, no segundo turno, exato. quando ele não precisava, estava todo mundo lá. né?
1: <risos> é. Tu sabe o nome de, de alguém,
7: O uh, Maga?
12: Para compor o... É? não. Não? Não. Interessante, né? que é isso? É o gato do Piara.
7: O é gato... meu gato fazendo política. É eu, Pia... eu acho que o gato
12: do Piara tem nome.
7: Eu acho que ele quer uma vaga.
1: Acho que o gato do Piara tem tem nome.
7: Que momento gente!
1: O gato do Piara. Que fase.
7: Ele se colocou aqui atrás do computador. Eu tive que tirar. E ele não gostou. Ele tipo eu quero participar desse negócio aí. O que você
1: tinha que estar no dia cair? Bom, uh, tu acha que esses nomes só surgem depois de primeiro de dezembro, Piara?
7: Não acho que, uh, o os gato. nomes da secretaria ele Nós tá Não
1: vamos criar um quadro novo aqui no programa com vocês. O gato do Piara. Gato A do hora Piara. do gato. A hora do gato.
7: Ai, ai, eu nem vou falar o nome dele, só vou achar que é alguma homenagem. Mas aí o, o... Deixa que eu falo melhor não <risos> mas o o, eu, o Moisés foi bem categórico em dizer que o que nome que aparecer antes do dia primeiro de dezembro é fake ele quer segurar não quer abrir e, e mas agora mas a expectativa é de que hoje ainda hoje hoje ou amanhã mas a, ainda hoje surgem os nomes da transição né os claro, nomes da transição claro. já já dão algumas pistas né a quantidade Lógico. de pessoas escolhidas quem são Uh, não é exatamente secretariado Eu lembro sempre que o governo Moisés indicou 11 para a transição e, e, e quem liderava aquela tropa era o Ferreira, era o Ferreira que depois a, o Luiz Felipe Ferreira que depois a, e que teve alguma influência no começo do governo participou da construção da reforma administrativa e criou o cargo de controladoria geral do Estado assumiu acabou caindo na no episódio dos respiradores porque a controladoria não controlou nada mas a, a dos nomes ali dos 11 nomes quem tinha destaque, a gente só foi descobrir depois, que era o Jorge Tasca que tava ali no meio, e eu só, só soube que tava ali no meio agora, quando eu fui buscar em eram os onze nomes então o Tasca já tava ali e que ficou no governo até agora mas então também talvez não seja claro que o, não dá para comparar porque o Moisés era uma figura que, que veio de fora da política e pensou os nomes sabe-se lá como naquele momento, mas a, o Jorginho talvez busque uns nomes que a gente tenha mais, mais, mais referência Tá bom. eu lembro da primeira entrevista do Ferreirinho, eu quase fui embora, pelo amor de Deus. <risos> ele disse, ele disse que o déficit do estado também. era era 200 milhões e, e que o estado ia ter ia ter que cortar isso. E eu falei: "Como você como professor, ele não, divide por 12 e vê quanto é que tem que cortar por mês. Eu falei, não, não tá sabendo nada do que fazendo. Caiu ali. Não tem mais o que fazer.
1: Caiu de paraquedas, vamos para frente. É, já estão dizendo aqui que o, que o gato do piar é o novo curió do, do Nassif. que teve um tempo que o Nassif fazia o comentário, tinha um curió. Ele tinha um curió na tela e ele fazia o comentário. Em num determinado momento do comentário, o curió o começava. E tomava conta do, do quadro. Ficou tão, tão, tão famoso o curió do Nassif. Do, do, tão famoso que nós. Que nós trouxemos Curió para o estúdio uma vez, aí trouxeram outro Curió para fazer para fazer dobra de Curió, um, um, um então já, já estão chamando o gato do Piara de o oh, Curió do Nascido. a hora do gato e <risos> fazem.
7: Tá bom. O Piara
12: começou. Mo- tem, tem que mostrar o tem que mostrar ele hoje à noite, tá? O Piara, no nosso ah, palatório. Mostrar o gato.
7: Beleza, beleza, tá, tá combinado. Hoje tá. Be- à noite. O meu gato Flávio aparece aí.
1: <risos> então, hoje à noite, paratório, 19 horas, com o Piara Maga, eu, Piara Maga e o gato do Piara. <risos> Começamos bem a semana, tá bom. Piara, abraço, sucesso e energia, até amanhã.
7: Ah, abraço, até amanhã.
1: Magistro Passoli. No... Animados?
12: Animados, animados. Começou animados. bem a semana. Começamos.
1: <risos> abraço, querido, até
0: às 7. sete. Até sete. 7. 19 horas, paratório no ar. No Plenário, oferecimento. Ser Sul. Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga pra você. <risos> é, e o povo é criativo. <risos> o povo é criativo. Bom, voltando,
1: a, voltando à seriedade, o bloqueio em Palhoça continua bloqueado, aí tem uh, helicópteros da Polícia Rodoviária Federal e movimentação e polícia e tal, mas continua parado ainda em Palhoça, mas já a polícia já está agindo para liberar em Palhoça. Mas por enquanto continua Palhoça? Não, acabou de informar a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal acaba de informar, liberado agora em Palhoça. Acabou de liberar em Palhoça, portanto, BR-101 em Palhoça, liberado agora. Foi, foi obstruído, fechado, bloqueio, pouco antes das 7 da manhã e a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Militar, acaba de liberar o trecho em Palhoça. Então, BR-101, Tudo liberado desde a entrada do Rio Grande, vai embora, passando por Palhoça, chega em Florianópolis, tranquilo, sem problema, sem bloqueio. Volto
0: já. É hora de se sentir bem. Instituto João Quevedo informa. Pois não, a hora
1: certa, são 8 horas e 19 minutos. Vou dizer mais uma vez que a partir de hoje, durante essa semana, eu vou terminar o programa sempre com uma música. Né? daqui a pouco, no, nove e meia, coloco a primeira no ar, e dizer que daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar, vou atualizar o tempo, e aí nós vamos falar sobre a possibilidade do Criciúma Copa do Brasil, vamos falar sobre expectativa, convocação do Tite, convocação do Tite a Copa, e vou falar também aqui com um dos candidatos à presidência do Grêmio, o Grêmio tem processo de eleição e é um processo diferenciado, eu vou querer saber, inclusive, como é que é o processo de, de eleição no Grêmio, que é um dos maiores do Brasil. Olha, eu vim te dizendo que uh, liberou ali em Palhoça, mas tem fila, então devagar, quem está indo agora para lá vai, mas devagar até até que devasão os caminhões e carros que estavam lá parados no congestionamento lá no bloqueio de Palhoça, que está liberada a BR-101 tem um bloqueio agora cedo em Palhoça, mas foi liberada a BR, está passando tanto ida quanto volta, ou seja liberado nos dois sentidos, mas tem um congestionamento ainda. O ouvinte perguntou sobre Joinville, norte do estado Joinville-Garuva, se está liberado lá, estamos buscando a informação, vamos informar em seguida, agora vamos atualizar o tempo. Alô, Márcio Sônico, conta, Márcio.
5: Adelor Lessa, ouvintes da Rádio Sou Maior, bom dia para todos. Então, a tendência da semana é uma semana com algumas pancadas de chuva, tanto hoje, segunda-feira, quanto amanhã, terça-feira. Aí não esquenta muito ainda, hoje vai no máximo a 23 graus, amanhã também. Quarta e quinta-feira com bom tempo. <coughs> E na sexta-feira teremos, então, uma chuvinha só à tarde. Final de semana com o tempo meio meio nublado, meio chuva, viu? Então, assim, gente, a semana toda, dos dias melhores que tem, é ali para quarta, quinta-feira. E os outros dias sempre tem um pouquinho de chuva. Sexta-feira também é um dia meio bacana, meio meio melhor. Tem uma chuvinha só mais à tarde. Mas e as temperaturas que sobem um pouquinho mais a partir da quarta-feira, então, que aparece um pouco mais de sol e já passa, então, um pouquinho dos 25 graus. Então, chama atenção, Delor, que para o setor rural, o que atrapalha muito esse mês é a temperatura que está baixa ainda, viu? Em termos de chuva, tem chovido bem, uma chuvinha cadenciada, na hora certa, sem causar transtornos, sem erosão, sem temporal, sem ventania. Agora, a temperatura que está atrapalhando bastante, viu? Não esquenta, as lavouras não saem, não saem do lugar, estão meio, meio paradas e para a urbana também, né? Essas chuvinhas fracas são fracas, mas atrapalham um pouquinho o setor de, de, de construção civil, o setor de passeios e assim por diante. Mas é só aí, gente. Então, a partir da quarta-feira, esquenta um pouquinho mais, mas o final de semana de
0: novo, com tempo chuvoso aqui na região. Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquin, gastronomia e lazer, em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Perfeito. Vamos voltar ao
1: futebol. Vamos voltar ao futebol que o Criciúma terminou bem a, a sua participação nesse ano. O ano 2022 foi um ano ótimo para o Criciúma. Campeão catarinense uh, e Série B, volta para a Série A. do campeonato catarinense, ok, voltando para o lugar no campeonato brasileiro fez um belo desempenho no campeonato brasileiro, ficou até quase lá no final brigando por por vaga para o acesso, Copa do Brasil também teve um belo desempenho, enfim, foi um ano muito bom para o Criciúma, um ano positivo, balanço altamente positivo, parabéns a todos do Criciúma que tocaram o barco nesse ano 2022, time liderado pelo presidente Vilmar Guedes competente, incansável presidente Vilmar Guedes, perfeito Agora, no final do ano, a expectativa é a pergunta que se faz. O Criciúma, em 2023, estará na Série A do Campeonato Catarinense, estará na B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vai ou não vai? Todo mundo pergunta ninguém sabe explicar direito. Vai ou não vai? Ninguém tem certeza. Mas qual é, qual, o que, que precisa para subir? O que, que define o Criciúma sub, ter vaga ou não ter vaga na Copa do Brasil? Vamos conversar sobre isso agora com um analista esportivo, especialista em análise de dados, a Detson Leite. A Detson, bom dia!
13: Bom dia, bom dia a todos da Ação Maior, como vocês estão? Estamos
1: bem, estamos bem, mas uh, estamos bem, mas bem angustiados com essa questão da Copa do Brasil. O Cristina vai <risos> ou não vai ter vaga para a Copa do Brasil? Qual é o critério para definir isso, Senhor Aderson? Como é que se define isso?
13: É, é importante que a gente lembre que para ingressar na Copa do Brasil são três critérios. Né? Existe o critério 1, um, que é o, o primeiro critério né, de, de, de chamada, que é o ingresso através da terceira fase da Copa do Brasil. São 12 equipes. Né? Então, quem são essas equipes? É o campeão da Série B, campeão da Copa Verde e campeão da Copa do Nordeste. for essas três vagas, as nove vagas restantes são completadas pelas equipes que vão participar da Libertadores, ou caso, o número, por exemplo, esse ano vão ser oito, mais uma equipe que não vai participar da Libertadores, mas que é a melhor colocada na Série A. Certo? Certo. Existem mais outros dois critérios. A vaga pela, pelo estadual, pela Copa Estadual, e a vaga pelo ranking nacional de clubes. Esse terceiro critério é o único critério que pode dar o acesso ao triciúma. Certo. Então, dito isso, né, essas três formas de ingressar, é, o que é que acontece? Já consideradas as vagas que foram realocadas, e foram e tal, o Criciúma, nesse momento, ele é o décimo segundo da lista, né, entre os que ainda podem entrar ou sair. O Guarani terminou no Brasileiro, na frente do Criciúma, no ranking nacional de clubes, e aí você... Ele precisa para o Cristiano avançar essas duas posições. Hum. Você tem times como o Santos, a América Mineiro, o Esporte e o próprio Guarani, são quatro times que podem sair desse critério 3. Tá?
14: Hum.
13: Então, como é que esses times saem? Tanto o Santos quanto o América Mineiro podem terminar no G9. O esporte ele pode sair desde que o Fortaleza termine no G9. E o Guarani pode sair desde que o São Paulo termine no G9. Então, é, os times que são favoráveis terminar no G9 do brasileiro, que vão é, ocupar aquelas vagas de critério 1 que eu falei, né, são o, o América e o Santos, de forma direta, né? O Fortaleza, porque tira aí o esporte do C3, e também o São Paulo, porque tira aí o Guarani do C3, jogando ele para o Critério 2. Hum. E aí a gente começa a fazer alguns cálculos, né? Quem é que ameaça esses times no Campeonato Brasileiro tá as 309? Você tem o Botafogo e você tem o Goiás. Então... É, como o Goiás ele não consegue ultrapassar mais o América Mineiro em termos de número de vitórias, você tem basicamente um, uma possibilidade aí é, do, do, do Criciúma não entrar, né? que seria justamente o Goiás chegando a 52 pontos e ultrapassando o São Paulo. Então eu acreditaria que dentro dessas possibilidades aí é, é muito, hoje, por exemplo, o uma já é o décimo colocado no ranking, já desconsiderando é, todas as, as hipóteses, né? Já considerando a classificação atual da Série A e a classificação final da Série B. Então, só aconteceria uma eliminação do Criciúma caso o Coral termine a Série São Paulo. Então, basicamente, é isso que a gente precisa é, torcer que não aconteça, né? O, o Goiás não ultrapassa o São Paulo e o Goiás não sai duas partidas. Então, algum tropeço para o Goiás daria matematicamente a vaga para o Criciúma.
1: Perfeito. O, ou seja, o Criciúma hoje está dentro. Ele só fica fora se o Goiás ultrapassar o São Paulo. Em síntese, é isso
13: isso, um simples é isso que, não é só o Goiás, o trabalho no São Paulo com o Bota Fogo também ficar no Genoa então é muito favorável o cenário de Criciúma pois, uhum. é, eu posso dizer a mesma coisa para o Figueirense que ainda é um outro catarinense que tem chance matemática, né? mas aí ele depende do Atlético mesmo sair com tantas possibilidades aqui é bem provável que o Figueirense não entre, mas o Criciúma é o contrário, Criciúma tem que acontecer um desastre aí e, e você é, verificar o Goiás é que venceu o Fluminense, fora de casa, se não tiver enganado o próximo jogo do Goiás, para que Criciúma não ficasse com a dessas 10 vagas
1: Perfeito, isso só vai definir então na última rodada depois da, depois da última rodada da Série A do Brasileiro, faltam dois jogos ainda, né?
13: Não necessariamente. Não? Se o Goiás não vence o Fluminense na próxima rodada,
1: Acabou.
13: É, o uma já garante essa marca
1: Ah, perfeito. Se o Fluminense não ganhar, se o Fluminense segurar então, o Goiás... Eu acho que,
13: é que ganhar o Fluminense.
1: Se o Goiás não ganhar do Fluminense, caixão pro o e o Criciúma tá dentro, é isso? Criciúma tá dentro. Ah, perfeito. Perfeito, então. Então, devidamente explicado. Muito obrigado pela tua contribuição aqui conosco, você atendendo a São maior Tenha um bom dia, um bom trabalho. Obrigado, um abraço a vocês. Adetson Leite, esclarecendo isso, uh, então, em síntese, meu caro Alex Maranhão, alô, bom dia, como vai você?
15: Bom dia, comandante, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio São Maior, pra estar com vocês aqui novamente.
1: Nosso craque, camisa 10, Alex, tu, em síntese, então, pelo que explicou aqui o Adetson, o Criciúma tá dentro, Copa do Brasil do ano que vem, desde que o Goiás não vença o Fluminense e o Goiás não fique na frente do São Paulo, então o negócio é o seguinte, o Fluminense desde pequenininho, né?
15: Verdade, mandar mensagem pro Nino falar para ele lá para ajudar nós.
1: É verdade. Tens falado com Nino não?
15: Falei com a mãe dele, falei com a família dele ontem à noite, né? Então todos aí ansiosos e esperançosos pela convocação é, da seleção brasileira. Ele foi um dos pré listados né, dos 55 nomes e estão tá, na guarda, estão todos aí muito muito ansiosos por uma boa notícia. Perfeito,
1: falando nisso uh, o Tite convoca hoje a seleção que vai para a Copa, convoca hoje a lista de jogadores, faz a convocação dos que vão para a Copa, já falou no Nino expectativa, ou seja, tu está apostando tu está jogando assim, está torcendo para o Nino, uh, todos nós estamos né, para o Nino estar na, na relação do Tite o que, que pode ser surpresa nessa lista do Tite o que, que pode ser fato novo uh, o que, que tu ima, imagina hein, Alex?
15: Adelu, na verdade o Tite, ele tem um, a seleção tem um núcleo técnico, né, onde foram listados 55 atletas, a seleção tem um grupo de análise que vem acompanhando esses 55 atletas desde o início e eles fizeram uma pré-seleção, hoje nós temos aí na seleção 19 atletas praticamente confirmados, 100% confirmados, que são atletas que estão desde o começo nas convocações do Tite, desde o começo na lista da seleção brasileira, Possivelmente aí nós poderíamos ter alguma dúvida ou alguma mudança nesse sentido devido à lesão do do Felipe Coutinho, que é um jogador de confiança do núcleo da Seleção Brasileira. Teve uma lesão séria, está confirmado, fora da Copa do Mundo. Então, possivelmente, se tiver alguma mudança, se tiver alguma novidade, vai ser nesse sentido do meio campo na Seleção Brasileira. né? Nas laterais, hoje pelo gol ali já está resolvido, o Alisson Ederson e o Everton do Palmeiras são os três goleiros. Nas laterais, Danilo, da Juventus, Alexandro, Renan Laude. E a grande dúvida, né, se vai levar Daniel Alves, se não vai levar Daniel Alves. É um atleta referência, de liderança, né, foi capitão da Seleção Brasileira. medalhista olímpico também com a Seleção Brasileira, uma história muito forte, uma ligação muito forte dentro da Seleção e respeitadíssimo pelo elenco, pelos atletas. Isso também pesa muito, pode ser que Daniel Alves, apesar de não estar jogando nesse momento no, no alto escalão, no alto nível, do futebol mundial, ele estava jogando no Pumas é do México, mas é um atleta que tem muita força dentro do núcleo da seleção, possivelmente pode vir a ser convocado. Na zaga hoje, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea, Éder Militão do Real Madrid, a grande dúvida que Paira, é quem vai ser esse quarto zagueiro, né que vai compor a, a zaga da seleção brasileira, se Rafael Magalhães, ex-Havaí, jogou aqui no futebol catarinense, vai de fato ser convocado para compor essa, esse grupo né, de quatro defensores da seleção brasileira nos meio campistas, Casimiro do Manchester United, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United Bruno Guimarães do Newcastle Lucas Paquetá do West Ham já estão garantidos, esses vêm, sem convocar, vêm sido convocados frequentemente pelo Tite e a grande dúvida é com a lesão do Coutinho, espera-se que Everton Ribeiro venha a ser convocado até pela campanha que fez é, vem fazendo pelo Flamengo aí nos últimos três anos, mantendo uma regularidade jogando em alto nível há bastante tempo também. É um dos grandes nomes do futebol brasileiro, então provavelmente deve ser convocado também para a Copa do Mundo. Né? E nos atacantes, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior também do Real Madrid, Rafinha Barcelona, Antony do Manchester United, Pedro do Flamengo, que vem fazendo uma temporada fantástica e certamente vai estar... Tá é, na, na lista do Tite, do Anthony do Manchester United também, Gabriel Jesus do Arsenal é um jogador muito querido pela pela comissão técnica. O Tite tem um tem um carinho muito grande pelo trabalho do Gabriel Jesus. O Neymar que é a grande a grande cereja desse bolo, né? Ah, o grande craque, o, o grande a grande referência técnica da seleção brasileira hoje, não só do Brasil, mas um dos top quatro atletas a nível mundial e a grande dúvida no ataque aí fica entre Gabigol e Rodrigo Firmino lembrando que Firmino é normalmente convocado pela seleção brasileira muito querido por Tite pelos seus auxiliares o Kleber Xavier e o Fábio Miloserdjian é, já trabalhou muitos anos com Tite é um jogador muito querido porque de porque ele ele realiza diversas funções é, na frente no ataque pode jogar centralizado pode jogar pelos lados pode jogar como como um meio atacante, a função que o Neymar vem fazendo hoje, é um jogador que que é muito credenciado, mas do outro lado nós temos hoje o Gabigol, né, que é jogador do Flamengo, decisivo, um poder de decisão absurdo em jogos grandes, quatro quatro gols em em três finais de Libertadores, multicampeão pelo Flamengo, eu acredito que chega muito forte também nessa briga por, por essa última vaga, eu acho que essa última vaga de ataque na seleção brasileira vai ficar entre Gabigol e Roberto Firmino, são dois jogadores aí que, que vão brigar até hoje às 13 horas, né? a lista final sai às 13 horas na sede da, da CBF na, no Rio de Janeiro, então acredito que não, não vá fugir muito disso, essa lista final aí dos 26 convocados para a Copa do Mundo.
1: Tu aposta no Nino?
15: Temos, temos a, a esperança, né eu até coloquei aqui que nesses 26 é, dos 55 valia muito listar Nino, ex-jogador formado aqui nas categorias de base do Criciúma, cria da nossa cidade cria da nossa terra um atleta que é amigo pessoal de, de muitas pessoas aqui na cidade, tem um carinho muito grande pela cidade, como eu falei no início comentei, conversei ontem à noite com os pais do Nino, que estão lá em Pernambuco estão todos muito felizes né? o Nino hoje aí é, é, é top 3 é, defensor do futebol brasileiro sem dúvida nenhuma, vem realizando um grande trabalho no Fluminense, capitão do Fluminense, com idade como eles falam, dentro do mercado profissional, ele é uma idade emergente, né? certamente na próxima temporada vai avançar para um time europeu, provavelmente o Arsenal ou o Barcelona, um desses dois clubes vão fazer a aquisição do Nino, então eu fico muito feliz porque sou amigo pessoal do Nino, né? vi todo o crescimento do Nino foi lançado junto com a gente aqui em 2017, e saber que um atleta nosso, também como Gabriel Magalhães ex-Havaí, também cria das categorias de base do Havaí hoje está no Arsenal, Oriundo do futebol catarinense, oriundo é, aqui do nosso estado, né? Você vê o, o Santa Catarina formando atletas, o próprio Rafinha, hoje que é uma referência no Barcelona, titular da seleção brasileira, também formado no Havaí. Então, isso mostra a força do futebol catarinense. E nós, como Cris Silmenses, né? Hoje às 13 horas vamos ficar aí na torcida <risos> para que. Talvez o Nino Bilisco uma vaguinha aí possa nos representar na Copa do Mundo.
1: Perfeito. Ah, o Daniel, Daniel Alves, se for convocado, embora ele tenha uma ótima relação com o pessoal da, da comissão técnica, da confiança do Tite, mas se ele for convocado é uma, é uma surpresa, né? porque afinal de contas ele está fora, do não, não está hoje no primeiro no primeiro nível não né? está jogando em uh, no, num dos grandes do, do país e do, nem nem do mundo mas que outra surpresa tu que outro que outra convocação tu pode encaixar como fato novo tal na no, na, na provável lista do tite
15: muito se falou né é, do Bruno Guimarães foi um, era um nome que pelo momento que vive hoje no Newcastle vive um momento mar- maravilhoso né, muito, muito acima do, do, dos outros jogadores Alex Telles, lateral esquerdo está no Fenerbahçe hoje e o Renan Lodi na lateral esquerda, acho que a grande dúvida do Tite hoje é Renan Lodi e Alex Teles, hum. porque ele tem dois laterais o Danilo joga na lateral direita é lateral direito de origem, joga na Juventus Sim. mas também faz a lateral esquerda né? e Alexandre é o lateral esquerdo de origem e Daniel, Daniel Alves que normalmente era convocado eu acho que a grande dúvida do Tite hoje está nessa questão Principalmente se tiver quebrando um pouco de cabeça né Porque normalmente você leva quatro laterais Dois laterais para a lateral direita Dois atletas que atuem é, na lateral esquerda E hoje ele ainda não tem esses atletas definidos né Muito se fala também em questão da lesão do Richardson Que é um atleta importante é, Mas que não se sabe se vai estar na, na sua melhor capacidade Na sua melhor forma é, Everton Cebolinha é um atleta que foi listado Um atleta do Flamengo também foi listado, mas que não, não teve oportunidades para ter uma sequência, eu acho muito improvável, que, que vá vir nessa lista também. Né? Everson, goleiro do Atlético Mineiro, também foi listado, fez uma grande serial novamente esse ano, é um goleiro muito regular, mas acredito que Everton por tudo que fez no Palmeiras, campeão brasileiro, campeão da Libertadores do ano passado, enfim, acho que é, essa questão do gol está bem resolvida, eu acho que as dúvidas seriam mais é, entre esses atletas mesmo aí, Adelô
1: Perfeito. Alex Maranhão, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho. Até mais. Até Alex Maranhão, nosso comentarista só maior. A convocação do Tite vai, vai motivar um programa especial, o programa do Avesso, hoje, uma da tarde às três horas, exatamente quando está prevista a coletiva do Tite. Então, hoje, três horas às 14 o Avesso, o Avesso será um Avesso especial, tratando efetivamente da convocação do Tite. Vai colocar no ar, o programa vai colocar no ar, a parte da coletiva em que o Tite anunciará a relação dos convocados e depois vai fazer uma mesa especial aqui, tratando dos nomes, discutindo os nomes, avaliando a convocação do Tite. A Alice, o Chicão e o Diego vão receber aqui o Niltinho e o Nacife para falar sobre a convocação do Tite. E já que estamos falando de futebol, um dos maiores times do Brasil está num processo de eleição. Essa é uma semana de eleição no Grêmio, Grêmio de Porto Alegre, o Grêmio que volta para a Série A do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. Tem duas chapas inscritas e o Grêmio tem um processo moderno, um processo novo de eleição da sua diretoria, que tem a participação dos, a, dos associados, a participação da, da base. Um dos concorrentes, um dos candidatos à presidência da República é o Alberto Guerra, que já foi vice de futebol do Grêmio, e o Guerra está na linha conosco, tenho prazer de ouvi-lo agora. Guerra, bom dia.
11: Bom dia, prazer falar com vocês de, de Criciúma, sul de Santa Catarina aí, no norte do Rio Grande do Sul, tô bastante gremistas também, e você sou candidato a presidente do Grêmio, né, não da República.
8: (risos) É verdade.
1: Tem muito gremista por aqui, tem muito gremista associado, tem muito gremista que participa do do processo, o gremismo aqui no sul catarinense também é muito forte, tanto no sul catarinense quanto no norte norte do Rio Grande do Sul, onde alcançamos. Ô Guerra, primeiro deixa eu te perguntar uma curiosidade pessoal aí. Tu é parente do Guerrinha da Gaúcha?
11: Não, não sou. São, são guerras distintos. É, são guerras distintas Já tive a oportunidade de fazer o programa com ele, até o, o Paredão com o Guerrinha. É, é um, claro, um radialista bastante conhecido, um jornalista né, bastante conhecido Muito. aqui na cidade, identificado até com, com o internacional, mas não somos parentes, não.
1: Ah, ele é colorado, é né? Não sabia disso, não. é. Mas ele é é muito competente, que até hoje eu ouço muito o Guerrinha, gosto dele, até hoje eu não tinha percebido isso nele, mas isso não diminui. é
11: identificado. Não, não, isso não diminui, mas obviamente de maneira nenhuma. Claro, claro. Ele é um excelente jornalista com opiniões muito boas, seja a favor ou contra o Grêmio, o Inter também pode ser identificado, não, não, não diminui nada.
1: Claro. Me diga, Guerra, como é que funciona o processo de eleição do Grêmio?
11: Nós temos hoje aqui uma eleição no Conselho Deliberativo, certo. Né, e os candidatos necessitam ultrapassar uma cláusula de barreira de 20% dos votos dos conselheiros. Aqueles que passarem, né, pelo, por essa cláusula de barreira, é, estará apto a ser é, a concorrer à presidência junto ao associado do Grêmio dia 12 de novembro. Mas como são só duas chapas, né, Ou alguém já ganha no primeiro turno, aí se o outro não fizer os 20%, ou os dois vão para o segundo turno junto ao voto associado. E é o que deve acontecer.
1: Perfeito. Dia 12, voto o associado. Todos os os associados, de cada voto, vale um voto?
11: Votam todos os associados que tenham mais de dois anos de associação e os 12 meses pagos ininterruptamente então isso já diminui um pouco o né, colégio eleitoral a gente calcula aí que seja algo em torno de 35 mil pessoas
1: Perfeito, e cada voto vale um voto ou tem algum critério cada, de... de... Cada voto
11: vale um voto Sim. pode se votar pela internet também quem, quem é sócio está fora de Porto Alegre
1: Perfeito então o, o presidente se passar agora na, nessa cláusula de barreira, o presidente é eleito apenas pelos associados
11: apenas pelos associados
1: Perfeito. Qual é o orçamento do Grêmio para 2023? Quando se fala no Grêmio, o Grêmio é um grande orçamento, é um orçamento de uma, de uma grande empresa. Qual é o orçamento do Grêmio?
11: é O, o Grêmio vinha com um orçamento, né, antes de cair para a Série B, em torno de mais de 500 milhões de reais. Perdeu, nesse ano aí que, que jogou a Série B, em torno de 130 milhões de, de receita Agora se estima que se possa recuperar no mínimo a metade disso. Então eu diria que seria algo em torno de 450 milhões de reais será o budget do, do Grêmio
1: e esse dinheiro vem de onde Guerra como é que como é que faz essa receita
11: olha ele vem de televisão né especialmente vem dos associados vem da, dos patrocínios é, de venda de atletas é, das competições que joga também na, não só o, o da televisão mas Copa do Brasil Gauchão é, e outras competições, quando tem competição internacional, obviamente essa receita aumenta, e esse é o, vou dizer, esse é o grosso né, da receita, e tem umas receitas menores, como licenciamento, né, e, e é por aí.
1: Perfeito Guerra, o, o Grêmio tem uma, uma marca, uma, uma tradição de investimento na categoria de base, valorização da categoria de base. E o Grêmio sempre tem a cada temporada um, dois, três da base que se destacam. Né? Tivemos recentemente Cebolinha, PP, Pedro Rocha e assim, e, e assim por diante. Agora tem Bitelo, tem os, os goleiros, enfim, tem uh, sempre jogadores que se destacam. Como é que é esse trabalho que o Grêmio faz com a base?
11: É, o Grêmio tradicionalmente tem um trabalho muito forte na base, né? E, e a gente reconhece isso, não é de hoje, todos os times vitoriosos do Grêmio passaram muito pela base e a ideia é continuar investindo, né? o Grêmio tem um um centro de treinamento bacana atualmente, vamos dizer assim, melhorou muito nos últimos anos e a tendência é continuar investindo para que a gente consiga continuar tirando bons jogadores de lá.
1: Perfeito, eu tive no jogo de quinta-feira, jogo contra o Brusque, e lá peguei um panfleto teu que tem dez principais propostas para mudar o Grêmio. A nona delas é melhorar a relação Grêmio e Arena Arena, o, o, o novo estádio. Nosso estádio é a, é a nossa casa e precisamos dela sempre cheia. Eu te pergunto. O, o, o Grêmio tem, mas não tem. A Arena é do Grêmio, mas não é do Grêmio. E segundo, tem o Estádio Olímpico lá que está quase abandonado. Como é, que, como, é que tu, como é que tu vai tentar resolver essa, esse imbróglio uh, Olímpico, Arena, Grêmio, compra estádio, tem estádio ou não tem estádio?
11: É, eu, eu diria que o Grêmio tem estádio, sim, né? Mas existe um imbróglio ainda jurídico ali que é a, a perfectibilização desses contratos, né? quer dizer, é ir no registro de imóveis e colocar a Arena em nome do Grêmio e, e passar a área do Olímpico para a construtora. Isso envolve também o entorno da Arena, que é uma contrapartidas para a municipalidade, que ainda não foram uh, realizadas. Tá? Esse, esse é um ponto, é um ponto bastante sério e precisa ser resolvido. E outra questão é a gestão da Arena, né? um equipamento grandioso que, que agora está na montanha da Arena Porto Alegre e que reconhecidamente não faz um, um bom trabalho. Né? O nosso nosso torcedor sofre muito. Ah, mas por que, que ele está sofrendo também? Porque a relação com a atual direção, nos últimos oito anos, é sempre foi muito atritada. Sempre com um discurso de que vou comprar arena, vou comprar arena, isso faz com que né, uh, uh, o parceiro também não invista no negócio achando que toda hora vai sair uh, de lá. Então o que a gente tem que fazer é mudar esses interlocutores, uh, tentar sentar com eles, é, para conversar é, tentar resolver esse problema né, e, e se não conseguir então partir para as vias jurídicas.
1: Perfeito. Para o torcedor do Grêmio, para o associado do Grêmio que mora aqui no sul catarinense, que está te ouvindo o que mora no norte do Rio Grande do Sul qual é o teu principal compromisso, tua principal proposta como candidato à presidência do Grêmio?
11: A minha principal proposta é a profissionalização em todos os setores. Né? Então desde o futebol, né, mas mesmo como a gente fala, fora da TCEP, lá na, na, na arena né, com o CEO, com as direções executivas de todas as áreas é, o que a gente está querendo levar é, é aproximar a ciência também do futebol existe ciência atrás de tudo né da comunicação do direito, do marketing do futebol também, existe da área médica especialmente então o que a gente está querendo se é, é, como um lema para todas as áreas é a profissionalização.
1: Perfeito. Uh, guerra eleito presidente, o Renato fica?
11: É o que eu gostaria, né? Eu tenho uma relação com o Renato já de longa data. Fui o primeiro a trazer ele para o Grêmio em 2010. Trabalhei com ele aí como diretor também em 2019. Entendo que ele pode nos ajudar muito nessa reformulação que o Grêmio precisa. E, e a fim de eleito vou sentar com ele para ver se a gente está certo.
1: Perfeito. Guerra, muito obrigado pela tua entrevista aqui, prazer te ouvir, sucesso.
11: E eu que agradeço. Um bom dia, boa semana para todos.
1: Roberto Guerra, que já foi diretor de futebol do Grêmio, vice de futebol, hoje é candidato à presidência do Grêmio, falando sobre os seus planos e, principalmente, né, e a minha, o meu objetivo aqui foi nessa ideia de trazer o modelo do Grêmio, modelo de eleição da diretoria do Grêmio, que é um modelo, uh, nem todos os clubes têm esse, mas é, é um dos modelos mais, mais democráticos do futebol brasileiro, a eleição do Grêmio. O eleitor, o, ele, o, o associado do Grêmio, o presidente eleito por todos os associados do time, todos votam, eleição direta, cada voto vale um voto, não tem critério de ah esse vale dois, esse vale três, é simples, eleição direta, cada voto vale um voto e o presidente do Grêmio é eleito por todos os associados, é um modelo inovador, quem sabe, por que não? que me perguntou há pouco sobre BR-101 lá, Joinville, Joinville está bloqueado ou não está bloqueado, então a informação sobre BR-101, Fernandinho inclusive me ajuda aqui, passei por toda a 101 Sul, tudo liberado, nenhuma mobilização, então Uh, a CCR via Costeira em forma trecho sul da 101 Trecho Sul da 101, tudo liberado, nenhum ponto de bloqueio. Tinha um bloqueio em Palhoça, foi liberado o BR está liberado em Palhoça. O único ponto de bloqueio em toda a BR-101, seja no trecho norte, seja no trecho sul, o único ponto de bloqueio é Porto Belo. Em direção a Palhoça, quilômetro 158 sul. Está bloqueada uma faixa, a que está liberada tem um quilômetro e meio de congestionamento. Então, Porto Belo. É, está bloqueada no sentido sul, de lá para cá. Está bloqueada, pelo menos até agora, bloqueada. E no sentido norte, que está desbloqueada, ela tem uma... uma aqui está liberada, tem, uma, tem um, uma fila de um quilômetro e meio de congestionamento. Mas é evidente que quilômetro e meio, porque estava fechado, aí faz a fila, mas libera em seguida. Esta é a situação na BR-101 todo o sul catarinense. Trocando de assunto, 9 horas e um minuto. Nós torcemos pela Fernanda de Lima, no The Voice Brasil. Ela representou muito bem o sul do nosso estado catarinense. Muito bem. Teve um grande desempenho. Ela tem uma voz maravilhosa. A gente já a conhece aqui aqui de de Araranguá, aqui da região. Ela veio várias vezes aqui na maior E a gente, lá nos bares e e locais e eventos lá em Araranguá, a gente está acostumado a a conhecer, a ouvir essa voz maravilhosa da Fernanda de Lima. Então, fez um belíssimo desempenho e nos representou muito bem no The Voice Brasil. Mas agora... Ela foi para fora, foi para o outro lado, foi para a Europa. Ela está agora nos representando em Portugal.
16: Sou Fernanda de Lima, tenho 33 anos e venho de Santa Catarina no
1: Brasil. A Fernanda é formada em Direito, mas sonha com a carreira na música e foi atrás desse sonho que a Fernanda
17: atravessou o Oceano
1: Atlântico. Olha, 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 pois, Fernanda é do Brasil, é do sul do Brasil e está representando, ora, pois, o Brasil no The Voice Portugal. Ô, Fernandinha, ousada tu, Fernandinha. Bom dia.
16: Olá, bom dia, Delor. Tudo bem?
1: Tudo bem, querida. Prazer te ouvir
16: o prazer é meu falar contigo, sempre
1: e sempre, e e muito bom saber que tá fazendo sucesso aí em Portugal ora, poxa, como é que veio essa oportunidade de participar do The Voice Portugal, e como é que tá o que que tu tá achando, em que fase tu tá
16: então eu fui, logo que acabou o The Voice Brasil, eu já me inscrevi pro The Voice Portugal, porque eu já acompanhava muito o programa, já gostava muito assim, das músicas, dos repertórios que eles tinham lá, eu disse, ah, vou tentar, né vamos ver se, se dá certo e aí eles começaram depois de uns dois ou três meses a me mandar e-mails a respeito das seleções e tal daí eu fiz meio que virtual porque ficava meio difícil ir até lá né aí foi agora em setembro que eles me mandaram me fizeram a ligação oficial para que eu fosse para lá para gravar as provas as provas cegas como eles chamam lá
1: e tu foi para lá gravou
16: Fui, fui pra lá e gravei. Daí.
1: E, e já passou, é, essa é a primeira fase, tu já passou da primeira fase, tu tá na primeira fase ainda, como é que tá?
16: Então, ontem foi exibida a minha prova cega, uh, passei Opa. e agora fui pra fase das batalhas.
1: E quando, e quando é que tu vai ter que ficar em, em, em Portugal pra participar das últimas fases? Porque é claro que tu vai pra final, né? vai dar um banho lá em, em Portugal.
16: Então, eu não posso revelar ainda, mas <risos> está tudo caminhando bem.
1: <risos> mas tu está por aqui ainda? Sim, estou aqui no Brasil. Como é que tu está vendo essas oportunidades, Fernanda? Quanto tempo de voz, quanto tempo de, de microfone? E legal, né? Portugal. Tu já conhece Portugal?
16: Nunca tinha saído do Brasil, Adelor. Foi uma aventura. Fui sozinha desbravar o mundão <risos> e estou achando o máximo. Nossa, nunca imaginei... Estar cantando fora do, do país um dia e é, e é muito legal assim Essa experiência cultural também né Conhecer novas pessoas Lá
1: Ops. Os portugueses adoram Os, os brasileiros, os portugueses Alo. adoram Oi, tá me ouvindo Fernanda? Perdi o contato com a Fernanda Lima, nós vamos restabelecer aqui o contato com a a Fernanda de Lima. A gente estava ouvindo, mas ela não estava mais ouvindo a gente. Mas estamos falando com a Fernanda de Lima, que é é, música, cantora, autora. Ela mora em Araranguá, não nasceu em em Araranguá, mas mora em Araranguá há muito tempo, né? desde menininha. E participou do The Voice Brasil, teve um belíssimo desempenho, foi até lá perto das finais. E agora ela foi selecionada e está participando do The Voice Portugal representando o Brasil e representando, é claro, o sul catarinense, a região do extremo sul catarinense. E ela tem uma voz maravilhosa, é muito legal saber disso, né? Os portugueses... Fernanda, tá me ouvindo, Fernanda?
16: Agora eu tô ouvindo. Então, Perfeito. estamos com um sinal meio ruim aqui.
1: É. Eu tava dizendo, Fernanda, que os portugueses têm uma boa relação com os brasileiros, gostam do, dos brasileiros, gostam dos músicos brasileiros. Vários, temos vários casos aqui de Músicos, amigos nossos aqui, que já foram fazer a vida durante o período em Portugal. Tem o o Sandra Araújo, que é da Fundação de Esportes, aqui do Conselho Estadual de Esportes, e que é músico, e que morou um tempo em em Portugal, fazendo a vida em em Portugal como músico. E temos outros tantos, o o Vânio, que é de de Araranguá também, já morou em Portugal, e tantos outros, tantos outros. Enfim, eles gostam gostam, muito dos brasileiros. Fosse bem recebida lá?
16: fui bem recebida e, e bem isso que tu falou em Portugal principalmente eles conhecem muito da cultura do Brasil uh, de uma forma geral né na, na música nas, nas atuações tem muito do Brasil lá e eles são super receptivos foi foi muito legal a experiência e depois também uh, até voltar para o Brasil eu tive um, um tempo na, na Espanha em Madrid também lá já fui a lugares que eu que eu cantei também o pessoal recebeu super bem enfim, tá sendo uma, uma experiência bem bacana.
1: Tu cantou na prova, na, na chamada prova cega, tu cantou assim, ó.
16: I believe the children are a future. Show them all the beauty they possess inside. Linda! Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter Reminds how we used to be Everybody's searching for a hero People need someone to look up Everybody's
17: to Everybody's searching for a hero Eu vou ser oi dela I
16: found right who my needs A lonely place to be And
14: so I learned to ah,
1: legal, ali eram os comentários dos jurados, né? E aí quando a Fernanda soltou e bateram e tal, e foi e classificou. Legal, né, Fernanda?
16: Sim, muito legal. Nossa, e era a última vaga ainda do do programa. Ah, Era a última vaga.
1: Nossa senhora, que tensão. Haja unha.
16: Nossa senhora.
1: Legal, Fernandinha. Olha, estamos aqui na torcida. Como é que a gente faz para participar disso? A gente aqui tem que ficar só na na torcida?
16: Então, se eu for para as fases ao vivo, aí já tem aquela fase da votação, né? Ah. Só que eu não sei ainda como vai funcionar, eu vou procurar me informar com eles lá, porque parece que é por ligação, hum. não é por, por internet. Tomara que dê, que dê certo de alguma maneira, né? Pro pessoal aqui do Brasil me ajudar, enfim.
1: Claro, quando tiver definição disso, passa pra gente que a gente vai fazer uma campanha aqui.
16: Claro, pode deixar.
1: Hashtag Fernanda Portugal. <risos> É isso aí. Legal, Fernandinha, prazer te ouvir e essa vida de artista, daqui cidade pequena, região, região sul de Santa Catarina e tal, é uma vida difícil, mas tem que ter muita energia e coragem, né? Como tu tá demonstrando que tem, inclusive não sou aqui, cruzar o mundo, vai lá para a Europa, vai lá para Portugal para tentar a vida. Parabéns pela ousadia, pela coragem
16: Sim. e
1: parabéns por essa voz maravilhosa que tem sucesso.
16: Obrigada, Delori. Também deixa te agradecer que tu, desde o início lá, sempre me apoiou, né? Ia prestigiar as minhas apresentações, sempre fez questão de me levar aí no teu programa para divulgar meu trabalho. Então, tenho muito a agradecer a ti.
1: Imagina. É, é muito, muito bom sempre te ouvir e é bom saber que estás nos representando, representando nossa região. Sucesso, querido. Um abraço. Sucesso aí em Portugal.
16: Muito obrigada. Valeu. Obrigadão, tá?
1: Um abraço, querida. Fernanda de Lima, representando... Uh, o Brasil representando o sul catarinense no The Voice, Portugal. Show de bola. 9 10. Vamos trocar de assunto, falar de economia. Lucas Roco, alô, bom dia.
2: Bom dia, muito bom dia. Vamos começar a semana do mercado financeiro, depois de dias bastante turbulentos, é, pós com os pregões pós-eleição, temos o Ibovespa em 118 mil pontos e o dólar em R$ 5,06. Muita gente esperaria um desfecho diferente para os ativos, mas essa é a realidade que a gente começa o dia 7 de novembro. Nós temos em destaque aqui no Brasil o IPCA, a inflação oficial do IBGE, a inflação principal referência nossa em política monetária. Teremos o dado referente a outubro e o mercado espera uma elevação em cerca de meio por cento para a inflação nesses, é, nesses dias de outubro, o que seria uma quebra de três meses de deflação. Então o índice deve trazer principalmente nos alimentos in natura, é, na alimentação doméstica, os, as maiores elevações de preços, é, isso pelo menos é o que está sendo esperado. Hoje a gente tem outros resultados, como o Grupo Soma, São Martinho, Tim. Amanhã tem o resultado do BTG, Bradesco, Braskem, C&A, Iguatemi. Várias empresas relevantes trazendo seus dados. Na quarta tem o próprio Banco do Brasil, Gerdau, Eletrobras, Taesa, Porto Seguro. Na quinta, Azul, Localiza, Itaú. Então os grandes bancos trazem seus números essa semana, isso é uma referência importante para o mercado. Nesse momento, as bolsas norte-americanas apontam para uma abertura em alta de 0,6%, enquanto o petróleo cai 0,3%, mas operando num patamar elevado em 92 dólares, o barril semana foi forte para as commodities lá fora também. Isso também ajuda a explicar porque a Bovespa está no uma pontuação forte e, e o dólar pressionado é, e, e no monitor mercado.com.br vale conferir a matéria sobre as ações é, vendidas a descoberto, ou seja, a aposta na queda em empresas brasileiras ele nunca teve tão elevada Ali tá, os dados, mostra quais são essas empresas bem interessante a matéria do senhor Marcos de Vasconcelos então, vamos acompanhar o pregão ao longo da semana e amanhã a gente volta com todos os detalhes para os amigos ouvintes. Por enquanto é isso, um abraço, boa semana.
0: No bolso e na bolsa: oferecimento, locativa, rendercar service, oficina especializada Audi e hotel Darolti.
1: Olha, agora lá na capa do 48, semana começa com pancadas de chuva no sul de Santa Catarina, também lá na capa do 48 São Joaquim, incêndio de grandes proporções atinge o Snow Valley, praticamente destruído o Snow Valley com um incêndio de grandes proporções. Ontem à noite, começou um pouco depois das 8 da noite, em duas horas e meia, queimou tudo. A Manu já falou sobre isso aqui, nós falamos no início do programa, também lá na capa do 48 agora abre aspas, abertura ou não do comércio de responsabilidade de cada lojista, de CDL de Criciúma, sobre essa, essa anunciada paralisação de hoje, que pelo menos até agora não, não se configura aqui em Criciúma e na região. O CDL divulgou uma nota ontem sobre isso, dizendo isso, abertura ou não do comércio de responsabilidade de cada cidadão. Recebi há pouco também uma nota da CDL de, de Uruçanga uh, sobre isso, dizendo que não recomenda e... E não não apoia e não recomenda a a paralisação. Enfim, segue o jogo. Depois do intervalo, vamos falar sobre Expo Mais. Depois do intervalo, encaminho para o fechamento do programa. Fechamento do programa que, nesta semana, terá sempre uma música. Fecho com uma música, sempre a partir de hoje. Pois então, vamos adiante. Daqui a pouco eu fecho o programa. E agora quero chamar a atenção para Expo Mais, que acontece... a partir de amanhã, a partir de amanhã, mais uma edição da Expo Mais, promovido pela SIC, serão três dias de palestras, de imersão, área de marketing, um evento importante, um dos mais importantes no sul de Santa Catarina, nessa área, nesse segmento. Conosco está o Valmir Cabral, que é o gerente de operações SESI, SENAI e EL nas regionais sul. Valmir, bom dia.
18: Muito bom dia, Adelor. Satisfação conversar contigo também com o teu público. Imagina... esse evento aí que a Expo Mais se aproxima aí nessa semana na cidade de Silma.
1: Exatamente. Pra, prazer é nosso. Muito obrigado pela tua atenção. O que, que nós vamos ter na Expo Mais de, desse ano, Vomir?
18: Então, Adelor, acho que primeiro vale ressaltar né, que a Expo Mais ela é um, um evento aí da CIC, que é apresentado pelo Cicred, juntamente com a Diamante. E todas as instituições aí, o Senai é uma delas também, estamos como co-criadores do evento, onde nós temos como principal objetivo trazer um mix de conteúdos voltados para a gestão, atrelando tudo isso à temática de inovação e tecnologia que são tão importantes para a ascensão das indústrias locais e também aí de toda a região que, que quiserem fazer presente. Né? Então nós teremos aí, desde palestras aí em todos os, os dias né, da, da feira, que começa no dia 8 termina no dia 10, e paralelo a, em paralelo a, essa, a essas palestras, nós teremos também a amostra de tecnologia e inovação, que né, nessa é a sexta edição da, da Expo Mais, teremos então pela primeira vez uma amostra tecnológica e de inovação, onde a gente vai aí, é, estar trazendo algumas questões tecnológicas, é, equipamentos, é, questões relacionadas ao metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, para as uhum. diversas instituições de Criciúma, fazendo aí uma demonstração para aquelas empresas né, que estão pensando em atualizar o seu parque fabril, aquelas empresas que estão pensando em desenvolver novos negócios, que elas possam também estar conectadas a essas demandas do futuro.
1: Perfeito, é uma... A Expo Mais vai ter o espaço palestras, palestras e discussões e tal, e vai ter o espaço feira, feira de produtos, produtos, programas, sites e e, e assim por diante. Específico para que área? Que tipo de equipamento também, não?
18: Também. Vale ressaltar que essa amostra de tecnologia e inovação, ela é um trabalho colaborativo das instituições de ensino da nossa região. né? Então estarão aqui a Unesc, a Sática, o próprio SENAI, que está envolvida, Senac, Unibave, então todos estão trazendo dentro aí da, do seu escopo de, de atuação, de pesquisa, vários é, equipamentos, amostras de inovação, novos negócios, uma série de questões é, inovadoras aí para os visitantes. E o público, ele é bastante heterogêneo, Adelor. Ele, a Expo Mais ela é um evento que, promove os conteúdos direcionados tanto para empresários como também para as pessoas que estão aí criando as suas empresas, que possuem uma ideia e não sabem como tirar essa ideia do papel e querem se desenvolver. Os próprios acadêmicos aí das instituições de ensino, as pessoas que estão aí estudando, terminando a sua formação e querem também um desenvolvimento adicional, nós teremos aí por meio das palestras que vão ser trazidas, os diálogos né, que serão aí também em paralelo a essas palestras ofertadas na Escomais, esse desenvolvimento para o, o, o público. Né? Então ele não tem um público específico, é realmente aberto para toda a comunidade, de modo que todos se sintam aí atendidos com temas que são bastante transversais e a própria amostra de tecnologia e inovação ela também é bastante transversal. Ela é, é direcionada para aquele, para aquele empresário que está querendo atualizar alguma coisa na sua empresa, é, ver aí uma... Uma, uma, uma adequação aí, por exemplo, nós teremos uma bancada da indústria 4.0 simulando aí todo um processo de fabricação. Então esse empresário ele pode vir aqui para verificar né? e ver quais são as possibilidades de atualização da sua fábrica. Mas ele também estará aberto para aquela pessoa que está querendo estudar algum tema, que está querendo também entrar dentro de uma linha de pesquisa direcionada para as inovações da Indústria 4.0, nós teremos aí, com certeza, estaremos atendendo todos os públicos com os atrativos da Expo Mais.
14: Perfeito.
1: Como é que faz a participação? É é aberto ao público? Teve teve inscrição limitada? Tem participação? Paga ingresso? Como é que faz?
18: Então, nós temos ainda a venda de ingressos. né? A Expo Mais tem um site próprio, que é o expomais.com, Ali na própria homepage ali do site você já encontra o link para aquisição dos ingressos. Nós temos aí o evento acontecendo em três dias, né, Adelo? Então, dia 8, 9 e 10. E para esses três dias nós temos o ingresso para associado da CIC, R$ reais para os três dias, e o não associado no valor de R$ 397,0. E temos ainda o preço aí para estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos, que é o valor aí de R$ 178,50. Então, um valor bastante reduzido, aí, principalmente para estudantes e professores. Né?
1: Perfeito. Valmir, muito obrigado pela tua participação aqui. Sucesso na Expo Mais, que seja mais um evento uh, que venha contribuir aqui com o nosso empresariado, com o setor produtivo aqui da região. As outras edições foram muito positivas, e essa certamente o será. Um abraço, sucesso e energia, bom trabalho.
18: Com certeza, obrigado pelo espaço. Aguardamos a visita dos colegas da rádio e todos os rádio aqui na Expo Mais, nos dias 8, 9 e 10, nessa semana, para que juntos possamos aí encontrar, nos encontrar com conteúdo direcionado para inovação, gestão e tecnologia. Um abraço.
1: Perfeito, um abraço. Começa dia 8, 8, portanto amanhã, terça, quarta e quinta. Amanhã, quarta e quinta-feira, mais uma Expo Mais em Criciúma. 9 e 25. Vamos agora a dica da Clínica de Olhos de Araranguá.
10: Olá, ouvintes. Essa é uma mensagem da Clínica de Olhos São José de Araranguá. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a catarata. Muitas pessoas já escutaram sobre a catarata como uma doença nos olhos que causa diminuição progressiva da visão, mas poucos sabem realmente do que se trata. No olho, para ajudar na formação da visão, há uma lente chamada cristalino. O cristalino obrigatoriamente necessita ser transparente para que a luz passe facilmente através dele e atinja a retina. Quando o cristalino perde a transparência, nós estamos de frente com a catarata. Isso é bastante comum com o avançar da idade, pois o envelhecimento do cristalino acontece naturalmente. Então, conforme o tempo vai passando, há uma perda progressiva da transparência do cristalino. Por isso, quem tem catarata vai perdendo a visão gradualmente já que a entrada de luz nos olhos vai ficando cada vez mais difícil. Prestem atenção que estamos falando sobre o tipo de catarata mais comum, mas o uso inadvertido de alguns medicamentos podem também induzir a formação de catarata. Então não use medicamentos e principalmente colírios, sem o conhecimento do seu oftalmologista. Outros fatores aumentam as chances da doença. Por exemplo, exposição excessiva ao sol e a raios ultravioleta, além da luz azul visível. Hábitos como fumar e consumir bebidas alcoólicas, ter lesão ocular ou doença na parte interna do olho. Portanto, Definimos a catarata como a perda da transparência do cristalino que pode ser causada por vários motivos, mas principalmente pelo avançar da idade. Podemos imaginar esse processo como uma caixa de câmera. Se você a tampa totalmente, você não enxerga com nitidez a formação da imagem. É a mesma coisa com os nossos olhos. Essa caixa de câmera é como se fosse o nosso cristalino. Sem ele, não conseguimos ter a formação da imagem na retina. E aos poucos, a visão vai ficando mais embaçada chegando até aos casos mais avançados cuja formação da imagem não existe mais e a pessoa parece ver uma névoa diante dos olhos. Com a catarata, o paciente pode apresentar sintomas como perda gradual da visão, sensibilidade à luz, visão dupla, dificuldade para ler, dirigir e andar e até mesmo alteração da percepção de cores. Se você se identificou com algum desses sintomas, não hesite em procurar um oftalmologista. Em nome da Clínica de Olhos São José de Araranguá, esperamos ter esclarecido o que é as causas e os sintomas da catarata. Até mais.
1: Final de programa, o governador Carlos Moisés acaba de publicar agora no Twitter o Bank of America foi o maior credor de Santa Catarina nos últimos 10 anos. Em dezembro deste ano, portanto mês que vem, vamos quitar a dívida. Isso significa que a partir de 2023 o Estado de Santa Catarina não vai mais ter uma despesa de aproximadamente 600 milhões por ano, Tweet publicado agora pelo governador Carlos Moisés, agora no Twitter, ou seja, Santa Catarina quita, agora em dezembro desse ano, a sua dívida, uma uma operação que tinha feito com o Bank of America, que representava um desembolso, um desembolso ano pelo governo catarinense de 600 milhões de reais. Para fechar o programa, lamentar a morte do Jaiminho Búrigo, o irmão do Cascão Búrigo. Jaime Luiz Burgo foi sepultado ontem na localidade de Estação Cocal, no sul catarinense. O empresário era de uma das famílias mais tradicionais da grande Criciúma, irmão do, do Cascão Burgo, que foi presidente do Criciúma, funcionário da Receita Estadual, e faleceu no fim de semana, foi sepultado ontem em Estação Cocal. Para fechar o programa, primeiro quero chamar a atenção que hoje, 13 horas, teremos um avesso especial. 13 horas seremos um avesso focado na convocação do técnico Tite, convocação de jogadores que vão para a Copa do Mundo. Então, como a convocação vai ser uma da tarde, o Tite vai dar uma coletiva uma da tarde, 13 horas, para apresentação, para o anúncio, pro anúncio da, dos convocados, esses convocados que vão para a Copa, então nós faremos um avesso especial aqui, a Alice, o Chicão e o Diego vão receber o Nacife, e o Niltinho, e eles vão colocar no ar a convocação feita pelo Tite, e depois vão falar a respeito disso, será um avesso especial hoje, então, a partir das 13 horas. E à noite, 19 horas, vamos ter o nosso parlatório, a nossa live de toda segunda-feira, falando sobre política, falando sobre as questões das articulações, composição do governo Jorginho, nomes e tal. Hoje tem a primeira reunião, 14 horas, tem a primeira reunião, do do grupo de transição do atual governo governo Moisés com o grupo de transição do governador eleito Jorginho Melo 14 horas hoje a primeira reunião o Jorginho e o Moisés não vão participar dessa primeira reunião, vão participar representantes dos dois governos o governo que que vai comandar o estado a partir de Janeiro, ou seja, representantes do, do senador, governador eleito Jorginho Melo e representantes do governador Carlos Moisés, que estarão reunidos hoje, a partir das 14 para dar início formal e oficialmente ao processo de transição em Santa Catarina. Além disso, hoje nós teremos a apresentação do. do tu
12: sabe o nome de, Do gato uh, de do Piara um... hoje. Uh, o Maga. Para compor o. É? Não, não. Não. Interessante, né? <risos> que isso? É o gato do Piara. <risos> É a meu gato. Gato fazendo
1: <risos> essa o gato hoje foi a, foi a atração do, nosso, do nosso, quadro, nosso quadro plenário aqui na, no, no, no programa, então o Piara vai apresentar o seu gato hoje no nosso parlatório a partir das 19 horas. Para fechar o programa eu disse que nessa semana eu vou fechar o programa sempre com uh, ouvinte me perguntando aqui como está Palhoça. Palhoça está liberado. Como é que está a BR-101 em Palhoça? Palhoça está liberada, a BR-101, onde tem bloqueio, pelo menos tinha até o, a última informação da, da concessionária da BR-101, Arteris, tinha um tem um bloqueio em Porto Belo, numa via só, só no sentido, no, no sentido norte-sul, de lá para cá, é só isso é o único trecho da BR-101 em todo, todo o estado catarinense o bloqueio que tem é ali em Porto Belo, no sentido norte-sul de lá pra cá, só onde tem uh, no, no restante a BR-101 está liberada em todo o estado de Santa Catarina, inclusive aqui no sul inclusive na Palhoça, ponto eu disse que ia fechar o programa com uma música eu vou fechar, nessa semana, todo dia eu vou fechar uma música para fazer diferente, né e a música de hoje para abrir essa minha série Música de hoje é o seguinte, em tempos de lista Lista pra lá, lista pra cá Tem a lista de Criciúma, tem a lista de Forquilhinha Tem a lista de Sara, tem a lista de Araranguá Lista, lista, eu prefiro Outro tipo de lista, então Eu prefiro essa lista E lembrando sempre que nosso papel Nessa vida é ser e fazer feliz Um bom dia a todos
17: Quem você mais via Há dez anos atrás Quantos você ainda Vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece na foto passado, no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Onde são bobos Ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje assovia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Hoje acreditar que amam você